0: Друзья, меня зовут Рябов Петр. Да, у нас Викторий журнал «Автоном», каковой можно там купить, как вы уже видите. И я думаю, что я где-то поговорю, ну не больше полутора часов, может быть, чуть меньше, и потом, если останутся силы, желания, вопросы, можно будет эти вопросы задать. Но сначала я хотел бы объяснить, что у нас здесь будет происходить, некоторое обоснование сегодняшнему жанру нашего разговора, потому что он не похож на то, что обычно происходит на ректоре «Автонома». А, обычно бывают или классические лекции, а, какие-то такие более-менее монолитные, или а, дискуссии с несколькими участниками. Но сегодня не то, и не другое. А я надеюсь, третье. И я надеюсь, это третья будет с какой-то регулярностью у нас происходить. А, дело в том, что журнал «Автоном» – это в основном, анархистский журнал, который издается для людей, интересующихся либертарными идеями, практиками, историей движением. И время от времени мы в нем, конечно, печатаем рецензии на какую-то соответствующую литературу анархистскую, но журнал выходит, к сожалению, довольно редко, в лучшем случае сейчас один раз в год. К тому же литературы выходит очень много и приходится быть лаконичными, совсем не поспеваешь. И вот я подумал, почему бы нам, раз у нас есть ежемесячный лекторий, не дополнить это такой новой формой, новой, но более или менее регулярной, Сделать такой вот устный альманах, как бы, да? устный вариант автонома, посвященный а, литературе об анархизме, что может быть интересно всем, кто следит за этой проблематикой, интересуется этой темой. А, это позволит и рассказать побольше, а, чуть-чуть подробнее о каких-то книгах и намного больше самих книг охватить. И, скажем, если повторять хотя бы там, раз в год-полтора, то это может быть было бы достаточно неплохо. С другой стороны, я как раз такой подходящий человек для того, чтобы об этом рассказывать, потому что я сам иногда пишу и издаю какие-то анархистские книжки, иногда пишу на них рецензии или пишу к ним предисловие, иногда их редактирую. Очень многие авторы, которые пишут на эту тему, мне хорошо знакомы. Как читатель я всем этим интересуюсь, как покупатель я это покупаю, вообще люблю книги. И, в общем, во всех этих качествах и автора, и авторы предисловий, и, и, имеющие отношение к изданиям, и к э, чтению, и к покупкам, я, в общем, мог буду удовлетворить какое-то минимальное любопытство на эту тему. И я подумал, почему бы нам не придумать вот такую форму, такой устный, короткий, что-то вроде «Устный альманах» приложение к письменной версии журнала «Автоном» с обзором новой литературы об анархизме. Тем более, что в современную эпоху, эпоху, прямо скажем, реакции, репрессий, разгрома, когда очень многие формы общественной деятельности просто стали невозможны или очень сложны, когда десятки и сотни активистов или посажены оказались в эмиграции и сложно делать какие-то публичные акции и так далее. В такие эпохи еще возможно какое-то либертарное просвещение. И, слава богу, активно издается анархистская литература, пока это еще не придушили. И появляются новые издательства, в том числе анархистские, симпатизирующие анархизм, и совсем не анархистские издательства, классические, такие буржуазные, коммерческие, издают. Видимо, есть спрос на это. Поэтому, в каком-то смысле, разговор об анархистской литературе – это не только удовлетворение любопытства тех, кому это интересно, но это и рассказ о важных аспектах современного существования анархистского движения в России, вот. Надо сказать несколько слов о критериях отбора. Как я буду говорить о чем, о чем не буду. Ну, во-первых, я решил поставить себе пределом три года да, последних, поскольку сегодня первая встреча. Да, можно уйти к временам царя Гороха. Но я решил ограничиться тремя последними годами то есть с 2020 года, тем, что выходит. Это, во-первых. Во-вторых, я не буду рассказывать почти за редким исключением, о переизданиях анархистской классики, совсем классики-классики, тех авторов, которых все слышали или, может быть, читали, Бакунина, Кропоткина, Прудона, Штирнера, Махно. А, слава богу, если вы зайдете в любой большой книжный, в тот же фаланстер, вы там увидите, и это, конечно, меня радует, множество переизданий этих авторов, но это сэкономит нам время, а об этом я тоже почти не буду упоминать. Конечно, нечего и говорить, что мой рассказ будет, во-первых, очень неполный все-таки, потому что время ограничено, литература, к счастью, много выходит, как я уже сказал. Во-вторых, очень субъективный. Естественно, другой человек на моем месте отбирал бы по своему критерию, да, по-своему расставлял акценты, о чем-то говорил, о чем-то нет. Поэтому я, конечно, прошу прощения за краткость, за неполноту за субъективность отбора. Но как раз для этого у нас в конце останется время для ваших вопросов. Если вы захотите о чем-то чуть поподробнее поговорить, то пожалуйста. Да, вот тут есть еще место. Вот, проходим. Вот. Поэтому, соответственно, вот о каких-то книжках я буду говорить совсем коротко, просто вот такая аннотация за одну минуту, что называется, упомяну, о каких-то книгах буду говорить относительно подробнее, но тоже в пределах минут пяти, буду соединять их иногда там, где тематически или по каким-то причинам они явным образом совпадают, сближаются, сравнивать. Uh, вот uh, Ну и большую часть этих книг, о которых сегодня пойдет речь, я принес, uh, чтобы вы могли их увидеть. Uh, некоторые из книг, которые я принес, uh, изданы большими тиражами тысячи, две, три. Ну, по нынешним временам это много, да, конечно. Я помню времена, когда книги издавались миллионными тиражами, но сейчас по разным причинам uh, этого нет. Но если книга издана две-три тысячи экземпляров, это уже, считайте, хорошо, и ее довольно реально приобрести. А некоторые книги, и я думаю, что польза моего рассказа в этом смысле будет та, что вы сможете пойти и купить, если захотите. А другие же некоторые книги, которые я представлю, наоборот, очень редкие. Вы их нигде не найдете, может быть, только в интернете, да и то не факт. Но тогда тоже хорошо, вы хотя бы услышите, что есть такая книжка, тогда тоже в этом некоторая ценность есть. Вот. Ну, вот, соответственно, некоторые такие вступительные слова о том, Как и о чем я буду говорить. И прежде чем я перейду уже непосредственно к моему такому устному книжному альманаху, я хотел еще сказать два слова в целом о том, что такое анархистские или около анархистские, близкие к анархизму либертарные издательства, или совсем не анархистские, но в рамках, скажем, буржуазных каких-то издательств, выходящие серии, связанные с анархизмом. Ну, просто чтобы вы сориентировались. Буквально два слова. Вообще, что такое э, э, либертарный издательский книжный проект или около такой. Во-первых, как правило, это небольшое издательство на кооперативных началах. Ну, конечно, оно может симпатизировать анархизму и издает соответствующую литературу. В нем больше или меньше степени существует самоуправление. В некоторых случаях его участники действуют целиком или частично бесплатно. Да, то, что сейчас называется волонтерство, добровольно помогают. В некоторых случаях, правда, получают плату, тут по-разному. Но есть вот начало самоуправления, есть какая-то высокая мотивация, есть соответствующие взгляды. Очень часто книги, которые они издают, они без копирайта, что называется, так или иначе, ограниченная интеллектуальная собственность. Вот можно так описать признаки либертарного, окололибертарного издательства. Я хотел бы назвать несколько таковых, может быть, это не полный перечень, но все-таки, тем более, дальше они будут мелькать в моем показе и рассказе. Ну, первым, по праву, самое старинное, самое почтенное издательство – это «Радикальная теория и практика». Оно существует уже сильно больше 10 лет, издает много литературы, по преимуществу анархистской, вот. и сегодня будет немало книг этого издательства – Второе издательство не может быть чисто анархистское, но в каких-то смыслах симпатизирующее анархизму и устроенное вот на тех принципах, о которых я говорил, самоуправление без часто получения денег участниками этого проекта, скажем, редакторы что-то редактируют бесплатно и так далее, без копирайта. Это commonplace еще одно издательство, которое тоже немало издает анархистской литературы. Третье издательство совсем молодое, ему всего несколько лет это черный квадрат само название говорит за себя. Да, говорит о его анархистских симпатиях. Оно существует совсем недавно. И, собственно, успел издать всего несколько книг, но, тем не менее, о нем я тоже, конечно, скажу. Оно тоже уже успело внести свой вклад в издание либертарной литературы. Четвертое издательство тоже совсем-совсем новое. Напильник называется. Оно, по-моему, связано, если не путаю, с журналом ⁇ «Молоко Плюс ⁇ а, а, Уже нет, да? Хорошо. А, вот. И а, я бы не сказал, что оно тоже чисто анархистское. Оно издает разную радикальную литературу. Скажем, самая первая их книжка. В основном они издают небольшие брошюры которую они издали, это был немного много ни мало из «Революционера Нечаева», книга, которая мне представляется чудовищной книгой чудовищного предшественника большевизма, очень циничного и авторитарного, поэтому не все издания «Напильника», прямо скажем, мне симпатичны или кажутся анархичными, но другие их брошюры, наоборот, вполне анархистские, и тоже сегодня я покажу парочку. Вот. Еще один проект, прежде всего не издательский, но имеющий издательскую ипостась, который я хочу упомянуть: вот сказав о радикальной теории практики, Common Play, Черном квадрате и Напильнике, это такая инициатива Чип Chip, Черрибукс. Chip это группа товарищей, которая занимается ярмарками-распродажами задешево хороших гуманитарных книг, и они совмещают эти продажи с лекциями публичными, бесплатными. Пару раз за последние годы я у них выступал один раз про Кропоткина рассказывал, второй раз про Борового. И они также издают небольшие брошюры, тоже очень часто посвященные анархизму, как вы сейчас увидите. В общем, есть такая инициатива, занимающаяся распространением книг недорого и с лекциями, и с созданием брошюр. Вот это некоторые, может быть, не неполный перечень тех инициатив, которые сейчас неизвестны в России, которые действуют на этом поле, достаточно мотивировано и более или менее последовательно либертарно по своим принципам организации и по своей издательской политике. Помимо этого, я хотел бы назвать еще пару-тройку вещей, совсем уже не не анархистских по организации, но при этом имеющих отношение как раз к анархистскому книгоизданию, во-первых, есть такое издательство, оно имеет много имен, но я чаще всего использую его первое имя Урс, хотя там бывает ленанд там еще какое-то. Вот, такое старое издательство, оно издает кучу разных книг и вообще оно довольно-таки такое, даже на фоне других буржуазных издательств отличается прижимистостью, эксплуатацией своих сотрудников, высокими ценами, так что оно очень далеко от идеалов анархизма, анархокоммунизма. Но, тем не менее, именно в этом издательстве уже довольно давно выходит серия «Размышляя об анархизме». Это такой вот анархистский анклав в этом издательстве. Эту серию организовали современные анархисты, и в ней вышло уже 50 книг. Они, правда, стоят очень дорого, но при этом это анархистская классика, это некоторые книги современных авторов. В общем, около 50 книг, это солидно. Хотя, повторяю, само издательство «Урс» совершенно не анархично, но вот в нем есть такая крутая серия. Второе издательство, которое я сегодня еще тоже буду упоминать, тоже не совсем анархистское, то есть совсем не. Это «Repo Classic», которое в последнее время довольно много издало литературы об анархизме, о чем вы еще сейчас услышите. И, наконец, «Alpine Nonfiction», тоже известное издательство, издающее книжки в основном про науку, но не только. Вот. Ну вот, несколько таких общих слов вступительных о концепции сегодняшней нашей встречи и о том, о чем и как я буду рассказывать и зачем. Как вы видите, сегодня у нас большой фронт работ, но, повторяю, я думаю, что останется время для ваших вопросов. Я решил пожертвовать подробностями и глубиной в пользу широты охвата. Наверное, если бы я за полтора часа рассказывал по полчаса о трех книгах, в этом была бы своя свое преимущество, но я предпочел наоборот рассказывать по 5 минут, по 3, по 2 об одной книге, но зато рассказать о 25, чтобы вы просто узнали, что такие есть, ну где-то какой то минимальная характеристика, оценка, сравнение, о чем это, чем хорошо или плохо, вот, ну повторяю, в конце можно будет задать какие-то вопросы, это именно вот, повторяю, прошу воспринимать как такой устный вариант журнала «Автоном» в части каких-то мини-рецензий, мини-аннотаций, то, что невозможно было бы сделать в письменном варианте. И я условно разделил свой рассказ на три большие группы. Это история анархизма, или анархизма-история. Это философия, в широком смысле слова философия, здесь же социология, теория. В общем, то, что не история. А именно анархистская теория. И третья группа небольшая, но важная, анархизм и культура Вот три условно подразделения, на которые я разделю наши книжки. Начнем мы, конечно, с истории, потому что у анархизма мощная традиция историческая, потому что это мощный источник вдохновения для анархистов разных эпох, потому что традиционно в российском анархизме, когда он возродился после перестройки, было очень много историков и до сих пор является, и они пишут часто очень хорошие исторические труды, занимаются переводами. В общем, по разным причинам, Может быть, даже это не очень здорово, но так сложилось, что есть такой вот перекос в область истории. Вообще, я сам наполовину историк, и это приветствую, и пишу. Поэтому ничего против я не имею, но мне бы хотелось, чтобы было больше книг не только исторических, но о них я тоже скажу. Итак, начнем с истории. Сначала немножко все-таки о издании каких-то анархистских авторов прошлого, не таких, как Бакунин или Прудон. Но тоже важно. Вот я уже сказал о проекте «Чип-черри-букс». Вот видите, они издают такие вот брошюрки. Чем они хороши, понятно, дешевые сравнительно. Их можно положить в карман, за час прочитать. Вот я принес два первых их издания, возможно, их уже больше. Самое первое, что они издали, это статья Кропоткина «Нравственное начало анархизма». Это, собственно, набросок кропоткинской этики. Очень хорошая статья, вот в виде такой вот простой маленькой брошюры. И вторая статья – это «Лев Толстой. Христианство и патриотизм». Это работа, естественно, где Толстой с общечеловеческих, христианских позиций атакует патриотизм как идеологию государственничества, которая разделяет народы, разделяет людей. Да, это было очень смело с его стороны. Да, это текст, такой очень яркий антипатриотический памфлет. Вот, вот две брошюры, ну, повторяю их больше: которые издают Чипчери А теперь издание издательства Repo Classic. Видите, такое компактное, хорошее оно издало известнейшего российского теоретика анархизма начала 20 века, которым я очень много занимаюсь, много лет, и о котором много писал. Это Алексей Алексеевич Боровой, крупнейший мыслитель, философ деятель культуры. И здесь переиздана его работа личности общества в анархистском мировоззрении. Это, соответственно, Сейчас скажу, это конец 2021 года, выходные данные, если кому-то интересны. Эта работа выходила в начале 20-х годов в издательстве «Голос труда» анархсиндикалистском. И в этой работе Боровой говорит о том, что личность – это главная ценность анархизма. Общество тоже ценно, оно не является каким-то врагом, но оно все-таки вторично в отношении личности. И между личностью и обществом невозможна абсолютная гармония, всегда будет борьба в отличие, например, от того, что думал Кропоткин. И вот Боровой развивает эту свою позицию. Чем интересно это издание? Кроме того, что это такой важный текст Борового, в начале стостраничная моя большая вступительная статья о Боровом, о его биографии, о его философии. И в конце еще большой раздел «Вехи жизни Борового», Пока, когда еще, я не уверен, что я вообще когда-нибудь напишу, если напишу биографию Борового, Капитального. Вот, а пока, в преддверии этого, такое вот подробное жизнеописание по годам а, жизни, по основным событиям. В общем, такая вот удобная брошюра, а, изданная а, большим тиражом, большим издательством, и полклассик, а, вот, повторяю, которая предваряет а, мое, мое предисловие и в конце а, веки жизни, а, соответственно, Алексея Алексеевича. Вот. А, следующая а, брошюра а, издана как раз Напильником, издательством Напильник а, в 2021 году. Это Эрика Молотеста а, «Краткая система анархизма в 10 беседах». Мне кажется, это самая популярная работа Малатеста, только на русском языке мне известно 4 или 5 ее переизданий разных, включая сам а, Вот я хотел бы сказать немножко об этом человеке и об этой книжечке. А, видите, она тоже очень небольшая. А, а, значит, Эрика Малатеста, это имя, к сожалению, в России до сих пор еще недооцененное, а между тем он в каком-то смысле ничуть не менее важен, чем, допустим, Бакунин, и жизнь его не менее яркая. Это потрясающего благородства, такого рыцарства, человек, который всю жизнь участвовал в каких-то восстаниях, сидел в тюрьмах, бежал, путешествовал по всему миру. Он итальянец по происхождению, но это человек мира. Он много лет жил в Южной Америке, в Северной Америке, в Европе, скитался, издавал журналы, писал книги, и, в общем, всю жизнь он был таким пламенным человеком, невероятным энергичным публицистом, памфлетистом, издателем, просто человеком огромного морального авторитета. Действительно, повторяю, вот его можно сравнить, наверное, только с Бакунином и Сэмой Гольман по фантастической биографии. И он был хороший и яркий теоретико-пропагандист анархизма, а вот эта его работа «Краткая система в десяти беседах» – это такие беседы разных простых обывателей, простых людей, которые обсуждают какие-то простые вопросы с точки зрения анархизма, какие-то стереотипы, предрассудки. Вот. Чем хороша эта книжка? Кроме того, что вообще хорошо, что вспомнили о Молотесте, переиздали его. Здесь есть, во-первых, большой очерк о Эрике Молотесте, написанный Михаилом Цогмой. А есть би, био и библиография Малотесты. И, в общем, вот эту книжку я всем тоже рекомендую. Повторяю, потому что Молотесту обычно куда чаще забывают, когда вспоминают пантеон самых известных анархистов мира, а это неправильно. И еще одна фигура, которая тоже в России почти совершенно была неизвестна, и тоже очень жаль. И я рад, что сейчас они хотя бы начали вспоминать, хотя она известна в мире и особенно в Америке, где она жила, это Вальтерина де Клер. Это брошюра Эммы Гольман. Ну, кто такая Эмма Гольман, я думаю, никому не надо рассказывать. Которая посвящена Вальтерине де Клер. ее издали питерские анархофеминистки проект Анфем, Вальтерина де Клер. Собственно, до этого, по-моему, скажу, может быть, нескромно. Только я в 90-е годы перевел одну ее статью с английского, почти не знаю, надо сказать, английского, да, такой героический с моей стороны был поступок, «Анархизм – американская традиция», и минские анархисты издали совершенно ничтожным тиражом, брошюркой, и все, больше ничего в России и вообще на постсоветском пространстве не было. И в этом смысле, конечно, этот яркий пламенный текст Эммы Гольмана «Вальтерини де Клер» со картинками, с портретами, очень хороший, кто такая Вальтерина Деклер? Она американская писательница, поэтесса, издательница, феминистка, анархистка. Человек очень трагической судьбы, очень яркий, имеющий самое большое отношение к анархистскому движению. Они действительно, если вы читали мемуары Мегольмана, она немало не пишет и там. Вот. В общем, повторяю, вот у нее очень поэтичная философия, как положено поэту. Вот. В общем, повторяю, вот такая яркая брошюра. Да, Эмма Гольман, Ультерина де Клера. Вот это несколько таких книжечек о, или текстов разных анархистов, такого брошюрного толка или относительно компактного, как боровой, которые переиздали сейчас разные издательства. Ну теперь давайте обратимся уже к таким глыбам историческим трудам. О них я поговорю чуть поподробнее, написанных современными анархистами об истории, собственно, анархистского движения. Вот я хочу сказать сразу о двух книгах, поскольку мы не сговаривались их писали, один из авторов я. Одна книга, соответственно, вот моя, да, Петр Рябов, краткий очерк истории русского анархизма. От Феодосия Косова до Алексея Борового, да, Москва, Commonplace, 2020 год. А вторая книга, ее написал крупнейший современный историк, анархист и историк анархизма Дмитрий Рублев. Она называется «Российский анархизм в 20 веке». Это издательство издательство «Родина», Москва, 19-й год. Казалось бы, по названию книги об одном и том же, книги, написанные обе сочувствиями, естественно, анархистами об анархизме, но между ними огромная разница. Вот Я хотел бы их сравнить. Моя книга больше популярная. Она написана, что называется, как Ликбес, в целом для широкой публики. Книга Дмитрия Рублева это фундаментальнейший научный труд там три тысячи примечаний, и за каждым стоят ссылки, листовки, мемуары, источники, воспоминания. До этого в России не было фундаментальной истории анархизма. Были или написаны в СССР большевистские истории, разоблачительные, где говорили о крахе анархизма перед лицом победоносного ленинизма, либо какие-то фрагментарные истории, отдельных сюжетов. Например, было несколько, наверное, дюжину региональных, локальных историй анархизма. Вот там-то, например, в Беларуси, в Украине, или, если брать Россию, собственно, да, это на Тверской земле, на Брянской земле, в Сибири или еще где-то на Дону, например, на уровень диссертации люди писали что-то. Вот Дмитрий Рублев собрал все это вместе. Так что его труд – это действительно труд очень фундаментальный, очень научный. Мой труд более популярный, во-первых. Во-вторых, значительная часть моей книги посвящена XIX веку «Анархизм и народничество». Дмитрий Рублев пишет про 20 век, хотя у него есть кратко в начале о предшественниках. Но у меня все заканчивается 21 первым годом, поражение Российской революции. У Дмитрия Рублева одна глава про анархистскую эмиграцию. И еще очень ценная глава, мне кажется, которую стоит посоветовать, порекомендовать всем. Это глава о анархистах диссидентском движении. Вот этот сюжет пока фундаментально никем не разрабатывался. Были какие-то локальные статьи. Какие-то отдельные люди. Но Дмитрий Рублев собрал много чего. Это первая такая попытка системного взгляда на тему анархистских элементов в диссидентстве. Ну и последняя глава его книги, самая спорная, самая короткая, самая схематичная, это про... Современный российский анархизм после перестройки. Он прямо говорит, что это тема не для историков, а для политологов, современников. Ну, не не этим цена его книга. То есть, действительно, российская анархистская миграция, диссидентство здесь подробно освещены. Дальше, в чем еще отличие? Моя книга здесь очень большое внимание уделяется персоналиям. Отдельные большие главы. Бакунин, Кропоткин, Толстой, другие. Конечно, Боровой, мой любимый. И отдельная большая глава ⁇ Анархизм и культура ⁇,⁇ Связь анархизма с литературой, живописью и так далее ⁇ У Дмитрия Рублева в центре анархическое движение, съезды, конференции, течения, расковы, споры, основные споры вокруг как относиться к террору, как относиться к скруприациям, к синдикализму, к Первой мировой войне, к большевизму, к платформизму. То есть у него история движения. Да, не столько персон, хотя есть биографии персоналий, несомненно, но это именно история анархистского движения как такового, его практики, да, анархисты и восстания, анархисты и забастовки, анархисты и теракты и так далее. И вот история движения... Хотя есть живые люди, конечно, тоже. Вот. То есть, как вы видите, две книжки вроде бы похожие и при этом совершенно разные. Совершенно разная аудитория, совершенно разный стиль, совершенно даже немножко смещение разных периодов. Повторяю, у меня много 19 века, у него весь 20-й да. вот. Поэтому я просто вот хочу действительно сказать, что хотя какие-то вещи в книге Дмитрия Рублева там мне, меня вызывают вопросы. Я писал недавно большую статью рецензию одного журнала об этой книге. И там у меня есть и замечания, и несогласия. А, но все это, в общем, пустяки а, или предмет какой-то досады. Но книга действительно очень фундаментальная. И всем, кто интересуется русским анархизмом, я очень ее советую. Тем, кто ничего не знает об этом, ну, тем скорее полезнее прочитать мою книжку, потому что, повторяю, она скорее такой ликбез. А, вот. А, вот я бы так сказал. Ну, еще что обидно, что а, Рублев выносит за скобки своей книги, например, толстовцев. А, почти а, он пишет несколько страниц о Толстом, но а, он рассматривает их особняком, поскольку они, ну, по разным причинам шли стороной от основной части анархистского движения. На мой взгляд, это жалко, что так, ну, а, ничего не поделаешь. Вот, в общем, вот а, две такие вот книги о российском анархизме. Повторяю, я их попытался кратко сравнить. Чуть-чуть поподробнее. Но э, это не последняя работа Дмитрия Рублева, о которой я хочу сегодня сказать. Следующую его книгу я вам не покажу, потому что я ее как раз выложил из сумки, потому что она очень тяжелая и уже, что называется, не влезала. Но назвать я ее все-таки назову. Это, наверное, единственное исключение. Книга, о которой я скажу два слова, но которую не принес, потому что она вот такая вот. Эта книга называется «Черная гвардия». Московская федерация анархистских групп в 17-18 годах. Да? Дмитрий Рублев, «Черная гвардия», Московская федерация анархистских групп в 17-18 годах, тоже «Common Place», издал «Москва, 20-й год». Ну, два слова о ней, да, повторяю. Во-первых, огромный кирпич, в нем замечательный иллюстративный материал, фотографии особняков захваченных анархистами, и портретов анархистов. Наверное, Многие знают, кто интересовался, что осенью 2018 года Центр анархистского движения в России переместился в Москву, и анархисты здесь добились огромных успехов, да, захватили больше 20 особняков, создали 3-4 тысячи бойцов отряда Черной гвардии, организовали сеть столовых, лекториев, издавали огромным тиражом ежедневную газету «Анархия», и вообще пользовались огромной популярностью, и встали к началу 18 года уже вызывать страх у большевиков которые воспринимали анархистов как своих попутчиков, союзников. А тут такая вот мощная сила, большевики переехали в из столицы э, из Петрограда в Москву, а тут под боком вот такая неконтролируемая вооруженная сила с популярностью у рабочих, с ежедневной прессой, с лекториями, столовыми, влиянием в профсоюзах и советах, с вооруженными отрядами. И, как известно, 12 апреля 2018 года большевики все это разгромили под предлогом борьбы с уголовниками, да, разоружили анархистские части, кого-то расстреляли, закрыли газеты. И закрыли клубы. Собственно, это случилась такая переломная дата в истории российского анархизма. После этого он уже не смог оправиться. Кто ушел в подполье, кто пошел на сделку с большевиками. И это такой вот какой-то переломный, трагический момент в истории анархистского движения. И вот обо всем этом не было каких-то фундаментальных книг И Рублев написал такую вот глыбу, повторяю, несколько сот страниц с огромным материалом, так что вот такой вот том очень рекомендую. Теперь мы обращаемся к серии, размышляя об анархизме, которая выходит по-прежнему в издательстве Урсус и еще одна книга Дмитрия Рублева, значит вот такая вот. Ой, ладно. Она называется, у нее очень длинное название а науко-политическое сословие и диктатура пролетариата и диктатура пролетариат хотел сказать по привычке интеллектуалов конечно а науко-политическое сословие цитата и диктатура интеллектуалов а, а о чем это да это книга вышла в двадцатом году это собственно говоря кандидатская диссертация Дмитрия Рублева, переделанная в книгу очень существенно я к ней писал большое предисловие Почему? Да, о чем она? На тему отношения анархистов к интеллигенции. Вы спросите, почему эта тема так важна, почему ей целую книгу посвящать? А эта тема между тем, чрезвычайно важная для становления русского анархизма в начале 20 века. Потому что многие люди, приходившие в анархистское движение, были выходцы из других социалистических партий спесеров, социал-демократов. Почему? Потому что им там не нравилась бюрократия, реформизм, централизм. Сидят какие-то комитетчики за границей, которые начитались Маркса, начитались каких-то теоретиков, и за границей управляют и называют себя рабочими. А при этом сами они все не рабочие, никакие интеллигенты. И возникает недовольство бюрократизмом, реформизмом на уровне просто какого-то, я бы сказал, ментального. Я рабочий, а ты говоришь, что ты возглавляешь рабочую партию, но ты сам и все другие члены ЦК вовсе не из рабочих. И вот тут появляется такая интересная фигура, не анархист, но очень повлиявший на анархистов, Ян Вацлав Махайский, выходит из социал-демократии, написавший скандальную книгу «Умственный рабочий», где он говорил, что вот эти вот гады, социал-демократы с их Марксом, с их доктринерством, они хотят сесть на шею пролетариату, Они хотят руками рабочих свергнуть старый строй, пролезть во власть, создать новое государство, пользуясь монополией на знания, на образование, и просто образовать какую-то новую диктатуру. Об этом отчасти еще писал Бакунин когда-то, когда говорил, что... Маркс и компания – это будет власть не рабочих, а власть ученых-социалистов от лица рабочих. И вот Махайский, хотя, повторяю, он не был анархистом, но его идеи легли очень хорошо анархистам на душу, с их радикализмом, с их нелюбовью к доктринерству. да, Надо сказать, что при всей грубости и упрощенности концепции Махайского там, конечно, много было справедливого, да, в том числе вот то, что в 20 веке часто называется там, революция менеджеров, меритократия, да, правят технократы, правят всякие эксперты, знатоки и так далее. В каком-то смысле в зародыше все это у Махайского тоже было. И вот для для самоопределения анархистов это был важнейший вопрос. Интеллигенция – это кто? Это враг, будущий эксплуататор? Или это тоже часть рабочего класса, ну, но какая-то специфическая? И тогда она должна свои синдикаты устраивать. Говорили одни анархисты, другие говорили, что нет. В общем, повторяю, для публицистов и теоретиков анархизма и практиков начала XX века тема отношения к интеллигенции была основополагающей. Поэтому вот эта книга очень хорошая, очень интересная и тоже, в общем, Всем-всем-всем рекомендую ее. Вот. Не уходя за рамки э, издательства Урсус и серии ⁇ размышляя об анархизме ⁇ хочу представить еще, э, э, еще других авторов и другую книгу, а, а за ней э, целую серию книг. Вот э, только что вышла книжка, два автора, Вадим Валерьевич Дамье и К.А. Лиманов. Кирилл, напомню, отчество Лиманов. В общем, Дамье ВВ, Лиманов К.А. Книжка называется так, «Общинный социализм и анархизм в Юго-Восточной Азии». А, смотрите, какое странное название да, для нас. Сейчас я объясню, о чем это. «Общинный социализм и анархизм в Юго-Восточной Азии». Книжка самая свеженькая, да, «Москва, 2022 год». Вот, о чем это? А, вот, ну Я думаю, что имя Вадима Дамье многим известно. Это известный анархист, историк, доктор наук. Да, он писал много книг Испанская революция, а, синдикализме а, и так далее. Вот последние годы он со своим соавтором Кириллом Лимановым занялся темой, надо сказать, не только в России никому неизвестной, но даже в мире. А, это анархизм в Азии, а, да? а, Так фундаментально ее мало разрабатывали даже зарубежные товарищи, хотя там наука, в том числе наука анархистская, намного более развита. А, вот есть такой стереотип, что Анархизм это такое дитя Европы, понятно все, там, Прудон, Бакунин, Штирнер, Годвин, все из Европы, идея свободы личности. <свистит> ну, ну да, ну да, да, правильно, вот, как бы такая, такая, такое мнение, что либертарный социализм, анархизм это европейское исключительное явление. Вот, хочу сообщить, что Дамье Лиманов пишут пять по-моему, томов, насколько я помню, не ошибаюсь, анархизм в Азии. Uh, у них уже вышла два года назад книга про анархизм в Китае. Современный анархизм 20 века. Они, конечно, не про даосов они там в основном говорят. Uh, хотя можно начинать действительно с Лао Цзи. Uh, вот, uh, вот. Вышла два года назад у них предыдущая книга на эту же тему. Анархизм в Китае. Uh, кому интересно, я ее сегодня не захватил. И вот вторая книга. Стоит она чертовски дорого. Это ее главный недостаток, как в этой серии. Да? Но uh, uh, это, это страны вообще такие как Бирма, Вьетнам, Таиланд, Сингапур. Да? И понятно, что не только в России, но даже и за границей почти ничего на эту тему нет. Как они пишут, мы собирали по крупицам, там, удивительно, по самой разной литературе. То есть вот, пожалуйста, анархистское движение в Бирме, в Индонезии, на Филиппинах. То есть вот к вопросу о выходе за рамки... Европоцентризма, европейского контекста. Книжка очень важная. Еще раз повторяю, это часть пятитомного замысла. Впереди, насколько я знаю, дай бог, это выйдет. Задуманы и пишутся книги об анархизме в Индии, Японии, да, других восточных странах. Понятно вообще, что слово «восток» не очень корректно, «восток» все, что не запад, «восток» не один, их много, да, есть арабский «восток», есть японский «восток», китайский, индийский, вот, ну, в общем, вот, ну, да, 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 это понятно, вот, просто, да, это такое тоже немножко европоцентрическое понятие, вот, просто это совершенно разные культуры, вот, в общем, вот про другие страны, японцев, индусов, да, еще будут, надеюсь, книги, а пока просто, вот, что называется, обратите внимание, единственное, что очень дорого стоит, но это действительно не просто ликбез какой-то, это фундаментальная книга, повторяю, такого нет даже в других странах, хотя, конечно, анархистская литература зарубежная намного богаче российской, поэтому это, конечно, большое событие не только для нас, но и для всего мира. А да, еще раз повторяю, Дамье Лиманов о общиной и анархизм в Восточной Азии, а до этого анархизм в Китае. Вот, вторая книга, но я надеюсь, не последняя в этой серии. А, пошли дальше. А теперь а, а, следующая книжка, а, принадлежит опять а, моему перу. А, то есть, вот я, Петр Ябов. Сразу скажу: название книги идиотское не мое. А мне его навязало издательство. Но я уж скажу. А, вот. А, очень оригинальное название, мать порядка. Да? Наверное, 90% книг об анархизме носит это оригинальное название. А, да? а, я был против всеми силами, но мне сказали, с таким названием купят, с другим не купят. Вот, капитализм.
1: Еще девять, но если название то
0: Ну, как-то так, да. А, вот, тут еще длинный подзаголовок, а, тоже довольно такой, несуразный, как боролись против государства древние греки. «Первые христиане и средневековые мыслители». В общем, повторяю, заголовок не мой, за него я не отвечаю, за все остальное отвечаю. Значит, да, Петр Рябов, издательство «Ипо классик», это какой год? 19-й, по-моему. Нет, 21-й, более свежий. 21-й год, короче говоря, вот мать порядка. Что это за книга? Примерно в 2015-2016 году я читал в рамках культурного центра Архе Курс из 54 или 5 лекций об истории анархизма. И вот кусочек маленький кусочек этого курса, он бродит по интернету, большей частью, как я знаю, вторую, третью, четвертую лекцию взяли, расшифровали и дали в виде книжки. Мое название этой книги более корректное было такое, более скромное и более адекватное. «Истоки анархизма от китайских даосов до Великой Французской революции». Это название было бы более соответствующим содержанием. То есть то, что называется протоанархизм. Анархисты до анархизма. Обычно анархизм начинается с Годвина, с конца XVIII века, когда кошку стали называть кошкой. То есть анархизм, собственно, обрел это имя. Там Прудон, понятно. Но, разумеется, такие идеи, идеи самоуправления, радикальной свободы, критики государства и власти, и эксплуатации, и так далее, они были всегда... И вот, собственно говоря, вторая, третья, четвертая лекции этих 54-х, они здесь изданы, буквально как устная речь с вопросами. То есть о чем здесь речь? Китай как раз, ну, древний Лао цзы и другие даосы, древние греки, Элада, прежде всего и киники, но также некоторые софисты и стоики и пикурейцы, анархизм и христианство, их связь, да, и христианское сектанство – «Анархизм в великих революциях XVII-XVIII века», например, «Диггеры» в Англии знаменитые, «Связь анархизма с революционным либерализмом», как их пути разошлись, в чем они совпадают, в чем они отличаются. Вот, В общем, вот такая книжка. Не могу сказать, что она тоже очень научная, это «Рикбез», но, по-моему, на русском языке таких книг почти нет, к сожалению. То есть буквально есть какие-то отдельные статейки, но, в общем, вот попытки как-то описать, Генезис анархизма до того, как он а, зародился. А, вот все-таки это одна из первых попыток. А, и вот это а, книга. А, пошли дальше. А, следующее издание а, а, это книга, которую опубликовал Черный Квадрат, а, да, И второй еще издательство Питерское, да, а, которое м- сейчас. А, да, называется ШСС, да, ШСС. Да, То есть два издательства. Называется так. Молчать теперь невозможно. Борьба за правду о Кронштадтском восстании. Молчать теперь невозможно. Борьба за правду о Кронштадтском восстании. Москва-Питер, 21 год. Да, Вот два издательства. О чем эта книга? Что это такое? Очень нужное, ценное, полезное издание. Мы знаем, что Кронштадтское восстание не только стало последней вехой Великой Российской революции. Таким символом. Но вокруг него сразу началась идейная борьба, большевики стали клеветать на кронштадтцев, говорить, что там генералы, генерал Козловский во главе всего, там чуть ли не белые, иммигранты. И вот в этом смысле это стало моментом истины для многих анархистов в России и потом за границей. И вот несколько людей, это Эмма Гольман, Александр Бертман, знаменитые американские анархисты, которые тогда жили в России, все больше разочаровывались в большевиках, Они были потрясены тем, что случилось. Такой человек, как Виктор Серж, интересный персонаж. Он был когда-то анархистом во Франции, выходец из русской семьи. Потом увлекся большевизмом, стал большевиком. Потом разочаровался, стал сначала троцкистом, потом и Троцкого бросил. И стал снова таким социалистом свободным. В общем, проделал сложную траекторию, я бы сказал. И Серж тоже был потрясен Кронштадтом. И вот эти люди написали очерки, и они потом приехали за границу и рассказали о своих впечатлениях западным товарищам. И Кронштадт навсегда стал таким позорным пятном на репутации большевиков и знаменем борьбы за свободу, за идеалы изначально октября 2017 года, то есть за советы, да, за свободу, за самоуправление. Вот. В общем, вот что такое Кронштадт, действительно, это очень важная тема. И вот вокруг этого очерки, воспоминания, публицистика этих людей, не только их, переведенная современными так сказать, людьми в России, тем же Вадимом Данье, Михаилом Цовым, Андреем Сидоровым и другими. А вот, В общем, вот такой замечательный сборник про Кронштадт и борьбу за его либертарную интерпретацию против той лжи, которую наклеили большевики. А следующая книжка, мы немножко движемся к концу первой исторической части. Возможно, многие из вас были в прошлой лектории Автонома», когда Нина Гадаева рассказывала об «Мюхерес Либрес», об испанских анархофеминистках, которые не любили слово «феминизм» при этом. Вот. И наверняка она эту книгу использовала и упоминала, я не скажу только несколько слов. Это издание «Радикальной теории и практики», это книга Марты А. Кельсберг, «Мюхерес Либрес», так она и называется. «Свободные женщины Испании», «Москва, 2020 год». Видите, окраска характерная, черно-красная. Марта Акельсберг, «Мюхерес Либрос», «Свободные женщины Испании», «Москва, 2020 год». Об этой книге я скажу два слова, как и обо всех, потому что, повторяю, отсылаю вас к прошлой лекции «Автонома». Если вы были, хорошо. Если не были, ее можно посмотреть в записи. Это первая на русском языке подробная книга про «Мюхерес Либрос», женщин-анархисток, которые вдруг осознали, что в самом анархизме Испании очень сильный патриархат. То есть они решили устроить революцию внутри революции. То есть, казалось бы, анархисты все такие передовые, свободные, против государства, капитализма, иерархии, а в своей семье ведут себя часто очень... Традиционно, очень консервативно, иерархично, да, мачистки и так далее. И тогда вот женщины решили самоорганизоваться, женщины анархистских взглядов, но при этом вот с такой вот эмансипационной повесткой, соответственно. И э, книга рассказывает о том, ч- как они возникли, как они были организованы, чем они занимались в образовании, как они относились к семье, материнству и так далее. В общем, вот такая вот замечательная книжка «Мюхерес Либрес», повторяю, отсылаю вас прошлой, э, в прошлой вот лекции здесь вот в автономии. Э, обо всем этом, конечно же, шла речь подробно. Ну и уже двигаясь к завершению э, исторической части моего обзора «Маленький уголочек либертарианства» две книжки одна апологетическая, вторая наоборот резко разгромная ну вот такая вот роскошная книга автор ее Родион Белькович Р.Ю. Белькович Кровь патриотов называется Белькович Р.Ю. Кровь патриотов Введение в интеллектуальную историю американского радикализма Питер 2020 год Еще раз повторю, Белькович Р.Ю. «Профь патриотов. Питер. 2020 год». Белькович работает в высшей школе экономики. Сам он такой правый анархист, что называется, да, есть и такое, да, тяготением к тому, что принято называть республиканизмом. И, собственно, эта книга как раз про соответствующую традицию в Америке, про тех людей, которые выдушевлялись идеалами американской революции, но при этом ненавидели государство, власть, считали ее тиранией, но при этом часто, хотя и не всегда, хорошо относились к свободному рынку, но плохо к монополизированному, часто исповедовали какие-то консервативные идеалы в жизни, но не все. И в этой книге есть глава, собственно, об американских анархистов-индивидуалистах таких как Спунер, Джоша Уоррен, упоминается и Тора, и Эмерсон, и, конечно, Бенджамин Такер и другие, Надо сказать сразу, что в американском анархизме были и совсем другие люди, которые ориентировались на социалистическую традицию и сочетали индивидуализм, защиту личности с социалистическими идеалами. Это герои Хеймаркета, те рабочие, которых повесили и и в память о гибели которых отмечается 1 мая. Это та же Эмма Гольман с Беркманом и многие другие. Вот я не хочу сказать, что американский анархизм какой-то гомогенный, но здесь вот именно речь идет о таких вот американских анархоиндивидуалистах и в контексте вот такой вот радикальной традиции, но ни в коем случае не социалистической, не левой. Вот. Тем не менее книга фундаментальная, полезная, интересная. Да, стоит об этом знать, независимо от того, как к этому относишься. Вот. И в догонку сразу резкий памфлет против либертарианства, изданный напильником. Маленькая брошюрка такого скандального, талантливого, но очень неоднозначного современного американского анархиста Боба Блэка, которая называется «Характерный либертарианец как консерватор». «Боб Блэк», «Напильник», 21-й год, маленькая книжечка. Вот, она полна злых выпадов, где он... Ну, Книгу можно резюмировать одной его фразой. Либертарианец – это тоже член республиканской партии, только на травки". травке. Вот. Разумеется, это очень забористо, немножко несправедливо, но это хорошо передает его отношения. Да? То есть, как он говорит, что либертарианцы против государства, но за сохранение его функций, они сохраняют наемный труд, Uh, да, они сохраняют существующую государственную палочную дисциплину, консервативные ценности. Uh, и, в общем, с такими врагами, как государство, государству не нужны друзья, uh, uh, вот, потому что uh, эти его защитят. В общем, повторяю, Боб Блэк очень ехиден, очень зол, очень остроумен, некоторые его выпады, мне кажутся чересчур грубыми, но, в общем, это такой яркий памфлет антилибертарианский, вот, в общем, повторяю, вот если эта книга Бельковича, она скорее очень... про-либертарианское, я бы сказал даже про-республиканское, в широком смысле слова республиканизм, как некоторый набор ценностей, то Боб Блэк над всем этим очень зло издевается. Вот можно почитать и ознакомиться с этой аргументацией. Теперь мы плавно переходим ко второй части нашего устного альманаха. Это философия анархизма, но философию, я понимаю, не только философию, да, но и вообще теорию, а, повторяю, социологию и так далее. А, первая книга совершенно, а, событие ее большой выход в России, мне кажется, эпохальной, это Рут Кинна «Теория и практика анархизма. Никакой власти» название. Рут Кинна «Никакой власти. Теория и практика анархизма» издательства Альпин Nonfiction, 2, Москва, 22 год. Еще раз повторю, Рут Кинна «Никакой власти», теории и практика анархизма», «Альпина нонфикшн», двадцать 23-й год». Я значусь ее научным редактором, хотя это некоторое преувеличение. Я все-таки совсем не знаю иностранных языков. Мне прислали перевод, я не мог сверять с оригиналом. Я просто написал 850 замечаний, где пытался исправить какие-то самые ужасные вещи в переводе, но, наверное, не все смог спасти. Вот. Но, тем не менее. Кто такая Рудкина? Рудкина – это современная американская анархистка, профессор. Она издает журнал Anarchy Study, то есть «Анархистские исследования». И эта книга, чем она замечательна? Она не историческая. В России довольно много книг по истории анархизма. Например, даже та же книга Герена, многим известная во многом исторична. Книга Рут Кинны в целом не исторична. Хотя у нее есть исторические экскурсы и есть около ста страниц биографии разных анархистов в конце но она идет от а, прошлого к современности. Она идет от ценности анархизма к практикам. Она идет от критики анархизма к его позитивным проектам, программам Утопи. А, что меня очень подкупило в этой книге «Проблемный подход» и широта. Совершенно нет сектанства. Вот, анархизм только вот это, а все остальное нет. А, она говорит, я не буду вообще говорить о либертарианцах, анархокапиталистах. Я их выношу за рамки и я выношу за рамки тех кто себя называет анархонационалистами чтобы это ни было вот, то есть либертарианцев анархокапиталистов капиталистов и анархонационалистов я не рассматриваю а вот все остальное рассматриваю и она говорит что действительно определить жестко анархизм очень сложно и такой широкий взгляд диалог самые разные авторы здесь дискутируют нельзя сказать что книга лишена недостатков есть, можно цепляться, выяснивать бог, чем-то спорить. Например, на мой взгляд, она очень широко все-таки понимает анархизм и в конце, там где идут десятки и сотни портретов, она, например, считает анархистом Аджалана, что, на мой взгляд, конечно, мягко говоря, безумный перебор Абдула Аджалан, да, лидер курдов сидящий в пожизненном заключении в Турции. Или она называет анархисткой Софью Перовскую. Я очень люблю Софью Перовскую, но все-таки она не была анархисткой, несомненно. Не все, что нам симпатично является анархическим. Но это мелкие мои претензии. А в целом она разбирает проблемы. Например, насилие. Вот споры анархистов за и против. Или организации. подформисты, которые хотят создать анархистскую партию. И те, кто вообще отрицают любые формы организации. Или а, а, проблема образования и анархизм, а, угнетение, культура и анархизм. А, что такое утопия, что такое успех для анархистов? Вот мы устраивали на ярмарке non-фикшн представление этой книги, и там встал этот вопрос: а, вот, а, а почему анархисты не добились успеха. Я сказал, что сама Рут Кинна как раз говорит, что для анархистов успеха это понятие своеобразное. Это не захватить власть, поскольку анархисты не хотят этого. А, Распространить идеи, изменить общество, повлиять на умы, что-то сдвинуть в каких-то основаниях. И в этом смысле успехов анархисты порой добиваются. И нельзя сказать, что анархизм так уж провален и безуспешен. Просто критерии успешности другие. да, Не получить там пост какого-то министра, придушив оппонента. Что-то совсем другое. Вот Руткина все это разбирает очень подробно. Поэтому, повторяю, эта книжка очень ценная, очень хорошая, проблемная, серьезная. И действительно, ее выход на русском языке – это большое событие. Еще одна книга, которую составил все тот же Боб Блэк, неугомонный, называется «Только анархизм. Антология». «Только анархизм. Антология анархистских текстов после 1945 года». Вот такой огромный том. Это издательство Гилея, 2020 год. «Только анархизм», антология анархистских текстов после 1945 года, Гилея, 2020 год. У нее есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы. Боб Блэк собрал, и переводчики перевели сейчас на русский язык, множество текстов по разным проблемам авторов, большая часть которых нам мало известно, на тему психология, работа, экология, философия, цивилизация. Тексты яркие, проблемные, такой шквал мыслей, взрыв сознания знакомства с, повторяю, до этого совершенно неизвестными мне, по крайней мере, теоретиками. Это, это плюсы. Книжка очень стоящая. Какие минусы? Боб Блэк, как я уже сказал, человек очень склочный, очень конфликтный, со всеми он умудряется ссориться, всех он не любит, и в результате он не любит левых, он себя называет постлифтистом, он ненавидит феминисток, он не любит, с одной стороны, анархопримитивистов и Зерзена, с другой стороны, не любит эко-анархистов и Боб а, да, все ему не нравится, со всеми он поссорился. А, и, как ни странно, Бухчина Изерсная все-таки нашел в этом сборнике, по одному тексту он их дал. Но, вообще, вот этот вот крайний субъективизм в его отборе: а, то есть, что ему нравится, что ему не нравится, конечно, навожу отпечаток на эту антологию. А, поэтому она ценна, но а, все-таки очень субъективно, повторяю, вот, учитывая некоторые особенности этой личности, в высшей степени конфликтной, в высшей степени оригинальной. А, вот. Ну а теперь еще а, хочу затронуть один сюжет и две книги сразу разом. Когда мы говорим о современной философии и анархизме, конечно всплывает такое слово, наверное многие из вас слышали, очень модное, а, очень популярное сейчас, а, все более популярное с каждым днем, это пост-анархизм. А, да, а он достаточно моден на Западе и становится все более известен в России. И только что в России вышли две книжки, ну как только что, в последний год-два, имеющие к нему отношения. В сущности, в России, на мой взгляд, есть только, ну мне известно, два человека, которые всерьез пока разбираются с тем, что такое постанархизм. И я к этим обоим людям и к этим книжкам имею некоторые отношения. Один человек живет в далекой Сибири, в Чите. Его зовут Дмитрий Поляков, он философ, сочувствующий анархизму. Он написал кандидатскую диссертацию посвященную во многом постанархизму, и он очень его любит а, и много переводит. А второй человек живет ближе, в Питере, а, это тоже философ, а, анархистка, феминистка, художница Мария Рахманинова, которая иногда читает лекции о постанархизме. А, по-моему, вот два самых разбирающихся в России человека. А, теперь к книгам. Первая книжка вышла в Repo Classic, это Соу Юман, главный теоретик постанархизма, не единственный, но самый известный. Книжка, собственно, и называется «Постанархизм. Москва. Repo Classic. 2021». А, да, Soul пост а, э, «Постанархизм. Москва. Repo Classic. 2021». Эту книгу вы можете купить, она продается не очень дорого везде. Вторую книжку вы нигде не найдете, это редчайшая редкость. Да, я ее... Эксклюзивный обладатель. Она вышла тиражом 100 экземпляров в далекой чите. Ее как раз написал Дмитрий Поляков. Она называется Постанархизм, Субъект в пространстве власти, чита 2019 год. Эта книжка очень редкая. Uh, собственно, поскольку я писал отзыв на его диссертацию, он вот, в благодарность прислал мне экземплярчик. Вот. К этой книжке я тоже имею отношение, скажу я скромно. Я сообщил издательство «Полклассика. пост постанархизма» Сова Ньюмана и Марии Рахманиновой. Uh, в результате они uh, купили права, перевели книжку. Мария написала им предисловие. Добыла живого Сова Ньюмана, и он написал еще несколько страничек для русского издания. Вот вышли две книги. Uh, те, кто, как я, не знают других языков, могут их почитать, по крайней мере, эту книгу точно, а эту не уверен. Значит, что же такое постанархизм в двух словах? Я рассказал вам об этих двух книгах, эту книжку можно купить, но эту нельзя. Постанархизм, если очень коротко, а, как вы видите, сегодня у нас все в таком телеграфном темпе, а это очень сложно, это философия, это такой анархизм эпохи постмодерна, со всеми его плюсами и минусами анархизм, который хочет, с одной стороны, вернуться к Штирнеру с его культом единственного личности, а с другой стороны взять постструктуралистские идеи Лакана, Фуко, критика власти. И в чем сильная сторона постанархизма? Он указывает, что власть это не какая-то внешняя сила, там, злой дядя, как это было там по времена каких-нибудь князей и королей, который крышует там, каких-нибудь вятичей или кривич и говорит, платите мне дань, иначе там убью, а будете платить, защичу вас от других. А, а, а это что-то куда более сложное да, в эпоху неолиберализма, в эпоху цифровизации, в эпоху общества зрелища. И власть, вот то, чем занимался Фуко, микрофизика власти, это как радиация, она проникает внутрь нас, в саму нашу личность. Она везде, с ней так легко не справишься с этим левиафаном. Огромное внимание обращается на язык, как инструмент власти. И с другой стороны, постанархизм отказывается от глобального проекта уничтожения власти. Власть всюду, сломать ее никак нельзя. Можно бороться, начиная с личности. Опять же, привет Штирнеру. Ну, опять же, я не буду высказывать свое отношение, да, оно неоднозначно. Постанархизм популярен среди академической богемы и куда меньше среди активистов по понятным причинам. Как справедливо пишет Мария Рахманинова в своем предисловии, в нем есть элемент колониализма, потому что он такой европоцентрический, он весь говорит про общество зрелища и общество потребления, а все-таки значительная часть человечества живет вне общества потребления, а живет в обществе, мягко говоря, голода и недоедания и так далее. То есть можно долго цепляться к постанархизму, можно им восхищаться, это уж дело каждого. Повторяю, на мой взгляд, он дает новую оптику, соединяя Штирнера с постструктуралистскими идеями Фуко и Лакана. Но знать о нем полезно в любом случае. Если вы не знаете иностранных языков, полезно почитать. Не нужно из него делать фетиш, не нужно из него делать идола, молиться, говорить «ах, вот оно, последнее слово» как часто бывает со всякими модами. Но быть в курсе, что такая штука есть, и, конечно, она все не исчерпывает, и имеет свои ограничения и недостатки, полезно. Поэтому, повторяю, вот две книжки, вышедшие о постанархизме, стоит иметь в виду. Ну, я уже упомянул имя Марии Рахманиновой, да, На мой взгляд, это замечательная анархистская мыслительница, которая сейчас действует активно, и большие друзья. И вот хочу представить еще одну ее книгу, это, собственно, ее докторская диссертация переделанная в монографию "Власть и тело", тоже радикальная теория и практика. Москва 2020 год. Книга философская, да, ну мы уже перешли к философии, да, Мария Рахманинова "Власть и тело", Москва 2020 год, радикальная теория и практика. Это ее бывшая докторская переделанная, повторяю, в книгу. Я эту книгу читал множество раз на разных стадиях, когда она была докторской, когда она готовилась, я к ней писал одно из предисловий. Книга очень непростая, но очень интересная, свежая и глубокая. Это уже не пересказ популярных каких-то агиток, это действительно попытка анализа власти. А власть здесь понимается тоже предельно фундаментально. Значительная часть книги посвящена как раз попыткам понять, что такое власть, как она проявляется. И власть дается в связке с телом. Тело как идеальный объект. Вот Уже у Платона, в его метафизике, грубо говоря, Есть душа, правит тело. Выстраивается первая иерархия. И также всюду автор утверждает, что, например, патриархат. Женщина сводится к телу, к объекту, к вещи, лишается субъектности, дается, как говорил Симона Бувар, другой пол под взглядом мужчины и так далее. То есть власть и тело тесно связаны между собой. Власть конституирует тело, телесность, объектность, и мы начинаем ее манипулировать. Я предельно упрощаю, просто чтобы было понятно, почему эти две темы здесь связаны. Огромная часть книги посвящена разным способам анализировать власть. Например, классовый анализ, традиционный марксистский, современный интерсекциональный анализ, который пытается совместить самые разные перспективы и так далее. В общем, еще раз повторяю, книга очень непростая, не всякий ее сможет, наверное, осилить, но это действительно вот пример, часто говорят о современной либертарной теории, это как раз ее пример. Да? У меня там многое вызывает какие-то споры и детальные несогласия, но это очень интересно и богато мыслями. Поэтому, конечно, обозревая современную анархистскую литературу в России, я не мог пройти такой фундаментальный труд. Вот. Теперь пошли дальше. А, ну, как раз следующая книжка, это опять, извините, моя. Вот видите, сегодня довольно много моих книг, ну что делать. А, тоже в серии размышляя об анархизме в Урсусе, эта книжка называется ⁇ Ну, рябов ⁇ то есть я а, ⁇ Анархизм от Прудона до новейшего российского анархизма а, ⁇ Это сборник из 45, по-моему, статей, написанных ну, примерно с 2005 по 2015 год. А, и тут три раздела. Первый раздел ⁇ история. История философии, просто история. Я ä, пишу о разных анархистах, о Прудоне, о Морисе Уильяме, о Варламе Черкезе, знаменитом критике марксизма, о Бакунине, и особенно, конечно, о своем любимом Боровом. Это первая часть книги. Вторая часть – это какие-то статьи про разные сюжеты, события, фигуры современного российского анархизма, в котором я участвую с 1987 года. Здесь есть... Статьи про конфедерацию анархосиндикалистов, про журнал Великий Отказ, про разные события и про некоторых людей например, Наталью Михайлову Перумову, которую называют бабушкой русского анархизма историка, написавшего классические книжки о Бакунине, Кропотке, Герцо, о Петре Сиуде, о рабочем активисте героя Новочеркасского восстания восстании 1962 года. Потом в конце жизни он участвовал в конфедерации анархосиндикалистов и был убит, скорее всего, в спецслужбиной в 190 году. О Николае Муравине и Станиславе Маркелове, о да, других людях. Ну, Николай был анархистом, Станислав не был, но был с анархистами очень дружен и связан. Всех их я довольно хорошо знал. Вот. В общем, вот ряд очерков о различных людях, событиях. Это не систематическая история, до этого еще конечно, не дошли руки и время. Но все-таки какие-то штрихи к современному анархизму, то есть новейшему, последних 30 лет. А, и последняя часть этой книги ⁇ это разные статьи теоретического характера, публицистика. Многие статьи печатались раньше в журнале Автоном. А, а, в Виктории Коевы сейчас находимся. Да? Например, статья о феминизме, а, критика интернета, объясняется, почему я против него. А, да? Или сравнение анархизма с демократией. А, а, статья к столетию Российской революции, ну и так далее. В общем, разные статьи по те, более или менее теоретическим, публицистическим вопросам. А, то есть это такая вот, такой сборник, это не монография, просто, вот, повторяю, четыре десятка статей, написанных в разное время на анархистские темы мной. И еще одна книга, которая завершает разговор о философии теории анархизма и подводит нас к последнему разделу о анархизме и культуре. А, это а, Примухинские чтения 2018 года. Москва, издательство «Рэгтайм», 2021 год. Надо сказать два слова, может быть, не все знают, что такое вообще примухинские чтения. Примухина – это родина Бакунина, под Тверью. Место, где анархисты 90-е и 2000-е годы активно действуют, устраивают артели, то есть пытаются работать в парке. И что для нас важно – с 2001 года по 2018 каждый год проводились конференции. Это уникальный опыт, такого на тему анархия работает, потому что без государства, без капитала, без бизнеса, без академий собирались десятки людей, анархистов, исследователей анархизма, делались доклады, потом издавались сборники на принципах самоуправления. То есть это такой скромный, но важный пример того, как это все может работать без чиновников и без буржуев. Вот. Последний на сегодняшний день, надеюсь, что не совсем последний, примухинские чтения прошли в 2018 году. Потом разные причины, в том числе, конечно, коронавирус, и не только, их остановил. И вот эту книжку мы делали очень долго, я вхожу в ее, естественно, в оргкомитет чтений и в число редакторов. Это доклады, которые делались на последних чтениях 2018 года. И наконец, вот она вышла осенью 21-го с огромным трудом, по тем же причинам: да, нехватка сил, людей, да, коронавирус, и так далее. Как вы видите, название темы конференции Культура и революция. Одна из главных тем конференции была 50 лет Красного мая 1968 года. Здесь много докладов вокруг 1968 года, но не только. Здесь. Например, замечательная статья о Бурсуле Левуин, американской писательнице, близкой к либертарным идеям, о русском писателе, синтетизирующем анархизм, о Саргине, о разных художественных практиках анархизма и так далее. Очень хорошая, кстати, статья, замечательная, о том, как представляли анархистов в советском кинематографе проанализированы десятки фильмов. В общем, вот такой вот сборник, сборник материалов конференции, который наконец-то вышел с задержкой на три года. Не спрашивайте меня, будут ли дальше чтения проходить. Мне бы самому хотелось это знать. Хочется надеяться, но и коронавирус, и репрессии, и все этому мешает, так что пока непонятно. Но вот эта книжка вышла, слава богу. И мы через тему культура и революция выходим на самый последний сегодня в нашем обзоре раздел это анархизм и культура, анархизм и искусство. Тут всего три книжки, наверное, вы уже устали, да, я тоже немножко устал говорить, но э, еще чуть-чуть, и потом можно перейти к вашим вопросам и репликам. Первая книга написана «Редкий случай» совершенно неизвестным мне автором, или, как сейчас бы сказали, феминистской авторкой. Э, э, Ольга Буренина-Петрова, э, Буренина-Петрова «Анархизм и искусство авангарда». Э, Питер, 2021 год. Совершенно не знаю, кто она такая. Честно скажу, Буренина Петрова, двойная фамилия, анархизм и искусство авангарда, Питер, 2021 год. Я книгу эту, честно говоря, не так давно купил, еще основательно не проштудировал. Я понял из нее, что она лучше знает авангард, чем анархизм. Здесь, конечно, все, это подступа к теме, тема очень интересная, но не неполна. Здесь немножко про анархофутуристов, про анархо анархобиокосмистов, был такой Сретагор, про дадаизм, конечно, Одно из знаменитых движений начала 20 века. Про анархомистиков в России 20-х годов. Про кинематограф, живопись, чуть-чуть про Малевича, например, про Родченко. В общем, обо всем по чуть-чуть. Часто очень фрагментировано, очень неполно, часто с какими-то явными ошибками. Но, повторяю, не хочу ругаться на книгу, которую, во-первых, еще доосновательно не изучил, и автора, которого не знаю. Хорошо, что вышла на эту тему книга, но, мягко говоря, книга далека от идеала. Она, может быть, открывает тему, но совсем еще и не закрывает. Слава Богу, что есть. Ну, будем изучать, что называется. Ольга Буренина-Петрова «Анархизм и искусство авангарда».
2: Издательство,
0: Издательство «Петрополис». Петрополис. Вот. И две другие книги. Как раз их авторы мне хорошо знакомы. И книги эти я читал многократно. И о них я скажу напоследок чуть-чуть побольше. Следующая книжка тоже принадлежит Перу Марии Рахманиновой, которую я сегодня уже не раз упоминал. И даже одно из предисловий к этой книжке написано мной. Здесь издательство «Хаос Пресс». Книжка вышла совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. «Филонов. Путеводитель по черным тропинкам». Черные тропинки, естественно, намекают на анархизм. Слово «черный» в данном случае. Мария Рахманинова. «Филонов. Путеводитель по черным тропинкам». Питер. Ну, или не Питер, не знаю, где это издательство «Хаос Пресс». Скорее всего, в Питере все-таки 2021 год. А, значит, а, я честно скажу, Павла Филонова я почти не знаю и не, не люблю в том смысле, что не, не то, что испытываю не любовь а в том смысле, что просто мало знаю. А, но книгу Марии я прочитал несколько раз, почему она меня попросила написать предисловие. А, и о книге могу сказать... А, она здесь дает такой анархистский взгляд на Филонова. Филонов фигура он для многих культовая, такая принципиальная фигура авангарда. Она показывает, что действительно можно найти в нем очень много анархического, начиная от его биографии и кончая собственной сути его творчества. Потому что, смотрите, он был революционером, сам себя считал революционером. На уровне риторики он поддерживал большевиков, но при этом он никогда принципиально не вступал в партию и подвергался гонениям. Он категорически отрицал любую коммерцию в искусстве, продажу картин и любые авторитеты, академизм и так далее. То есть на уровне своих практик можно найти много анархичного. То есть такой левый диссидент большевистскому режиму, не партийный, принципиально не коммерческий, не конъюнктурный, не академический, не авторитарный. На уровне же живописи она показывает, что Филонов отрицает какую-то централизацию, какие-то такие большие нарративы, как говорится, и дает слово, скажем, животным безязыким, угнетенным, угнетенным людям. Его картины полны осуждения, скажем, Первой мировой войны. Но дело, опять же, не в том, что на уровне там, лозунгов «долой там то», «долой сё, да «здравствует это». Вот Мария пытается показать, что как раз на уровне оснований живописи Филонова можно найти много параллелей с анархистской философией, повторяю, я слишком слаб в живописи и Филонове в частности, чтобы согласиться или не согласиться, но мне кажется, что эта книга интересная и стоит ее почитать и наконец последняя книга она из числа тех, которые вы скорее всего не будете держать в руках, хотя по-моему она есть в интернете книга эта очень редкая в книжном варианте но у меня она вот счастливым образом есть, поскольку я к ней тоже имею некоторые отношения Значит, автор Михаил Мартинов. «Современная русскоязычная поэзия в контексте анархистской философии», так она называется, Михаил Мартынов, «Современная русскоязычная поэзия в контексте анархистской философии», «Берлин», 2021 год, «Берлин», но ну, книжка на русском. А, да, Знаете, а, а, на издательство, честно говоря, я тут как-то не нашел, поскольку все по-немецки, а, не могу сказать. А, пи, наверное, Питер Ланг, если я правильно понимаю. Uh-huh. Скорее всего. Uh-huh. А, uh-huh. Вот. Итак, Михаил Мартынов. Современная русскоязычная поэзия в контексте анархистской философии. Кто такой Мартынов? Это исследователь из Чебоксар, Он философ и филолог. У него два образования, два увлечения. И он много лет интересуется анархизмом. И пишет докторскую бесконечную диссертацию о русском анархизме. Может быть, кто-то из вас знает, лет 10 назад у него вышла брошюра, книжка «Язык русского анархизма». Он исследователь мира символов, языка и так далее. У него много интересных статей, часто спорных. Он очень симпатичный человек, мы товарищи. Он мне давал эту книгу читать тоже в рукописи. Я писал на нее рецензии и поэтому стал счастливым обладателем. Книга вышла тиражом, по-моему, 200 экземпляров в Германии. Автору дали всего несколько штук. И я думаю, что она не будет уж точно лежать в книжных. Но, по-моему, она есть в интернете, к счастью. Для тех, кто может ее там почитать. Вот, ну вот у меня она есть так. Что можно сказать об этой книге? У меня она вызвала очень двойственное ощущение. В чем-то восторг, в чем-то резкое неприятие. И я это честно сказал автору. Тот даже в итоге со мной не поссорился. Бывает и так. Хотя ему было нелегко. Основная мысль Михаила Мартынова у мне глубоко симпатична. Он говорит, что поэзия и анархизм глубоко созвучны. Не потому, что можно как говорил Маяковский, да, тот поэт, писатель, тот, кто напишет марш и лозунг, что вот агитку взял там, Врангельфон, Врангель вон, как писал тот же Маяковский, да, написать какую-нибудь анархистскую агитку, дело не в этом даже, а в том, что поэзия, имеет эмансипирующее воздействие, да, глубинное. Она, язык поэзии, многозначен, он раскрепощает, он не дисциплинирует, он развивает в человеке воображение, свободу. То есть на каком-то таком глубинном уровне, да, как говорил Камиль Писару, знаете, такой знаменитый французский художник-импрессионист и анархист, все анархично, что способствует добру и прекрасно. Вот. ну вот можно сказать, что в каком-то глубинном смысле поэзия и анархизм имеют глубинное пересечение. Эта мысль Михаила мне очень нравится, он ее развивает в начале книги, но книга неполная и неровная. Дальше уже начинаются субъективные оценки. Скажем, большая глава книги посвящена творчеству Егора Летова, что достаточно понятно. Но последняя глава посвящена одной из песен Шнурова, что у меня вызвало большие вопросы, да, мы долго по этому поводу спорили. Но дело не в отборе даже героев, а, например, еще одна глава посвящена арт-активизму, Тихому Пикету, буквально вчера, по-моему, арестовали Дарью Сиренко, участницу этих пикетов. Ну, опять же, в какой степени я хорошо, может быть, отношусь к арт-активизму и художественным перформансам, но поэзия все-таки как мы ее понимаем, тогда очень расширительно, расширительная. Вот. В общем, повторяю, много вопросов. Конечно, книга и неполная, и спорная, и там, то может нравиться, это может вызывать а, сомнения. Но, повторяю, вот основная интенция, которую я сказал, она мне кажется несомненной а, и подробно обосновывается в первых частях этого исследования. Так что само приступление к этой теме а, да, а, на таком-то серьезном уровне, опять же, не на уровне, что всякий графоман, который пишет стихин и да, воспевает анархию, да, а скорее вот на каких-то более фундаментальных этажах. Все, что как-то раскрепощает, освобождает, выводит фантазию, развивает личность, подрывает доверие к авторитету, расшатывает дисциплинарный мир и сознание. Вот. Это, конечно, серьезный разговор. Повторяю, Михаил не анархолог, найти есть такое слово. Анархолог – это а, такой ученый, для которого анархизм, как для, жук для энтомолога, а, берет скальпелем и что-то с ним делает. Нет, Михаил действительно воспринимает анархизм очень с большой симпатией и неравнодушно. А, и книга это при всех вопросах, проблемах, повторяю, которые у меня возникают, она действительно интересная. Жалко только, что вот в бумажном виде, по крайней мере, она недоступна для русского читателя, но в компьютер она может быть доступна. Вот. А, еще раз повторю. Извините, а, ты да. ты сказал, что да. не только подбором авторов она вызывает вопросы, а чем еще она вызывает вопросы, ты не сказал. Ну, да, ну просто сейчас такой очень подробный ее разбор, наверное, сложен. А, да, ну и, нет, ну я уже сказал, что... Uh, у Михаила часто есть uh, t- такое, такая тенденция, uh, что называется, неполнота индукции, когда берется какой-нибудь один пример, второй пример, и на его основании делается скороспелое обобщение, uh, хотя на уровне методологии, uh, хотя не хватает явно других примеров, и uh, тезис в итоге слабо, допустим, обоснован, да, uh, есть какие-то смелые семиотические идеи, которые могут, я сейчас, наверное, все не буду разбирать, тем более, что... Кто-то, может быть, не читал. А, вот, а, Да, то есть э, повторяю э, такое подробное знакомство с этой книгой. Э, оно интересно. Оно пробуждает мысль. А, сама тема это любопытная поэзия, анархизм, да, поэзия на русском языке. Но, а, ну вот, возвращаясь к вопросу Влада, э, как я уже сказал, э, такое несколько. Расширительное понятие поэзии вплоть до а, перформансов и арт-активизма, да? а, хотя называется русскоязычная а, поэзия, но там много речь идет о а, поэзии а, и акциях, и акционистах а, зарубежных, вот. ну, в общем, повторяю, это вопрос автора, что отбирать, а, да, какую предлагать концепцию, как это аргументировать, а дело читателя – Сказать, ой, это убедительно, это прекрасно, это бесспорно. Или наоборот, вот этого не хватает, тут это лишнее, здесь неубедительно. Вот. В общем, повторяю, я не хочу сейчас очень подробно анализировать книгу, которую, наверное, многие не читали. Просто моя цель познакомить вас с какими-то именами и работами. Я закончу тем же, с чего начал. Сегодня первая такая проба пера, да, такой вот устный альманах на тему высших книг. Я надеюсь, что если через годик или полтора мы сделаем что-то подобное, то книг будет меньше, потому что а не потому что запретят все издательства и тему анархизма, типа у меня на язык, а просто потому что а, ну, не так много можно будет разбирать все-таки, как сегодня. Да, сегодня я еще тремя годами себя ограничил, а, вот, а то можно было бы вообще принести библиотеку. А, и можно будет говорить о чем-то подробнее и предметнее. Сегодня, видите, я хотел, с одной стороны, дать широкий охват и короткие аннотации, и показать самые разные серии, самые разные издательства, самые разные такие вот окололибертарные книги, от очень популярных до очень специальных, от философских до исторических, от публицистики до искусствоведения. Надеюсь, что это более-менее получилось, надеюсь, я вас не очень утомил. Повторяю, для меня важно было показать книги, а не только их назвать. Может быть, после этого кто-то из вас захочет пойти в книжный, купить и почитать. Или в компьютере найти. Или просто вы впервые услышали какие-то названия, имена или какие-то темы. Но если все-таки что-то осталось непонятным, или вызвало вопрос, или о чем-то вы хотите чуть подробнее поговорить, то у нас еще есть полчасика, я так понимаю, по крайней мере, прежде чем нас отсюда попросят. И вот я уже подустал говорить, а вы наверняка слушать, поэтому я останавливаю свою речь, как как и говорил, на полтора часа даже меньше получилось, и готов, пожалуйста, ответить на вопросы, точняющие, пожалуйста.
1: Может быть, вопрос немножко обывательский, но все-таки есть ли помимо фаланстера в Москве Какие-то живые, постоянные продажи анархической литературы или
0: анархической? Ну, я, конечно, не обигаю сейчас все книжные, да, а я думаю, что да, к счастью, а, и, ну, понятно, что и, и вне Москвы, да, есть аналоги фаланстера, такие же книжные, там, в Питере там, все свободны, да, там, в Перми, Петровский и так далее. А в Москве, ну, насколько я знаю, до последнего времени вот магазин «Цалковский» что-то такое продавал, да, надеюсь, если у него не изменилась политика радикально. А, да, более или менее они имели склонность к, в том числе, анархистским книжкам. А, опять же, я не в курсе, может быть, я отстал от жизни, поскольку тысячи лет там не был. Но раньше был филиал Фоманстра на винзаводе. Не был. Уже нету, да? да Увы, значит, отстал. А, вот, а, да, то есть а, я думаю, что... Нет, ну понятно, что некоторые книги, которые я показывал, а, продаются и в больших книжных магазинах не специальных. Ну, скажем, а, а, Soul Newman, пост анархизм я думаю, можно встретить в в разных книжных сетях а, и многие другие. Да, а вот много книг, которые я показывал, а, это издательство «Урсус», но я уже вот сказал, что с ним та проблема, что они очень дорогие, но зато вот эта серия «Размышляя об анархизме», хочу сообщить, что у них есть как минимум свой фирменный магазинчик, если человеку не в он может доехать до них, это профсоюзная но ну, я думаю, вы легко можете найти на сайте, это одна или две остановки на а, транспорте или пешком идти 10 минут. Ну, метро «Профсоюзная», а, там находится издательство «Урсус», и при нем ага. находится книжный магазин, где чуть дешевле можно купить книжки, которые, вообще, говорят стоят безбожно Дорого. Это не сама профсоюзная, а, по-моему, это вот, mm-hmm. если не ошибаюсь, uh, Севастопольский проспект или что-то такое. Yeah, вот. Ну, и, в общем, метро, я всегда от метро профсоюзное туда еду, uh, повторяю, набираешь в компьютере курсус, и сразу фирменный магазин вылезает. Uh, mm-hmm. uh, вот, да, mm-hmm. то есть там вот эти книжки можно купить, хотя, повторяю, если в Анстрии они стоят полторы тысячи, там, может быть, тысячу двести, все равно uh, с вас снимут, снимут последний рубашку, но все-таки, так что нельзя сказать, что совсем нигде ничего нельзя найти, ну вот как-то так. Да, пожалуйста.
2: Да, есть один очень важный вопрос. Совсем недавно буквально вышла, ну как вышла, пока только в виде PDF файла на известном анархистском канале книга, которая по идее должна была вызвать очень большой интерес, большие дискуссии, но, к сожалению, по непонятным причинам это книга воспоминаний известного достаточно мигранта-анархиста, не будем сейчас его называть. «Анархия в РФ. Карнавал дураки». И книга, ну, вот большой вопрос, почему, собственно, ее сегодня не упомянули, потому что она очень подробно, хотя и очень поэстрастно описывает наше анархическое движение где-то с 2007 по 2018 год. И, по большому счету, эта книга, ну как мне казалось, должна была вызвать очень большие дискуссии на тему нулевых годов, на тему того, что тогда происходило, на тему фашистского движения, левого активизма в России вообще. Но практически не было ни рецензий, ни каких-то дискуссий ни в анархической среде, ни в левой вообще. И даже сейчас эту книгу, к сожалению, не упомяну.
0: Спасибо. Но это скорее реплика, чем вопрос. Отчасти отчасти ответ содержал. Если там был вопрос, то он содержался в самой вашей реплике. Во-первых, вы сказали, что она не вызвала большого обсуждения, а уж тем более надо иметь меня в виду человека далекого от интернета. А, конечно, я ничего не знаю об существовании, никогда не слышал, поэтому я не могу прокомментировать. И вообще, как можно комментировать книгу, автора которой боитесь
1: называть давленными ментами и все для того, что мы имеем. Поэтому данная вещь особо никем и не обозревалась. Она в интернете mm-hmm.
0: да, да. Но я все-таки обращаю ваше внимание, что сегодня цель моя была и так очень широка, да, книги. Да? Я не, не разбирал сегодня, например, анархистский сам издак, хотя есть несколько изданий сейчас периодических. Да. Естественно, я совершенно не, не, не лез практически в интернет, кроме тех случаев, когда вариант той или иной книги, может, вот как в случае с книгой Мартынова, например, может быть, наверное, находится там тоже. Вот. И некоторые другие наверняка. Вот. Поэтому, в принципе, то, что выходило в интернете, конечно, совершенно не было целью сегодня моего обзора. Но, мягко говоря, тут требуются люди, которые там живут а не те, кто, как я, еще два года назад его будет котировать. А, вот, до, а до, сейчас до, вы не бы Ну, просто ковид меня тоже загнал в электронный концлагерь, конечно. А, вот. Тебе можно идти в а, интернет? Потом, в частном порядке. А, вот. а, просто, я, ну, как, как бы, да, то есть сегодня все-таки цель обзора – это именно книги, Опа. не периодика и не интернетовские публикации. Хорошо, есть ли еще какие-то а, вопросы?
2: Еще Пожалуйста. Хорошо. К сожалению, есть одна очень важная проблема, которую тоже сейчас мы все, наверное, заметили. Большая часть книг, которые у нас в стране выходят в анархизме, касаются ну, не большей, но значительной части истории и каких-то либо иностранных сюжетов, либо сюжетов вроде власти тела или анархизма в То есть, наше не напрямую в политике, а скорее в культуре. А вот опыт анархического движения в нашей стране, начиная с диссидентов, анархистов и с 80-х, 90-х, нулевых годов, этого опыта и рефлексии очень мало. И даже тот, который есть, он достаточно пристрастен и касается, в принципе, маргинальных сюжетов. То есть, вот, допустим, пример вы, наверное, помните еще когда этот человек был известен, Николай Азимов. Mm-hmm, а, да, то есть, ну, человек, конечно, очень спорный. Но тем не менее, советский еще анархист, который, когда бежал из советской тюрьмы, прокопал 60-метровый туннель для того, чтобы сбежать оттуда, зарезал родного брата за то, что тот плохо высказался об анархизме. И в принципе сыграл определенную роль в становлении анархического движения в 90-е на Украине. Но 90-е к никакой роль не играл уже. Но, к сожалению, да. об Азимове, вот, единственное, что в настоящее время в очень узких кругах известно, это Перепечатки старой статьи Костенко из газеты Черная Звезда 90-го года. Mm-hmm. То есть mm-hmm. а, практически ничего у нас сейчас не пишут, допустим, mm-hmm. про знаменитую НРА, про анархистов-акционистов нулевых годов. Ну, и в принципе у нас опыт э, постсоветского и поздний советского анархизма практически никак не рефлексируется. Mm-hmm. Вот важный вопрос к вам. <связывая> вот э, не, не задумывались ли вы или кто-то из ваших знакомых когда-то о том, что было бы неплохо собрать оставшихся живых, которых много, поскольку времени прошло все-таки не так много, не 70 лет, всего лишь 30 участников старого анархического движения, еще 80-х, 90-х, нулевых годов, и э, издать, возможно, либо серию либо... Э, хотя бы какую-то одну книгу с воспоминанием об, обо всем этом. То есть, mm-hmm. Сейчас-то, конечно, постепенно появляется, но пока этого все равно очень мало. Mm-hmm. И, в принципе, нужна, наверное, какая-то широкая дискуссия об mm-hmm. опыте последних текстилей.
0: Позвольте, я выскажу свое да. мнение. Да, ну, да, вы правы, литературы об этом немного. да, какие-то Статьи, несколько книг, некоторые из которых вызывают большие вопросы, это правда. А, вот, но тут несколько вещей. Во-первых, как справедливо часто замечается, да, вечный спор, когда начинается история и заканчивается современность, да, пока еще все живы, да, то есть особенно в ситуации, когда происходят репрессии, да, Многие люди, наверное, не обо всем хотели бы и могли бы говорить. Да? Это момент очень такой, особенно в эпоху закручивания гаек, когда людей там, за слова сажают, а вы говорите про дело НРА писать. Вот. Но это было бы странно. Вот. Это, это раз. Два, многие люди, ну, в том числе я, да, заняты многими вещами, там, не знаю, жизнью, еще чем-то, какой-то текущей деятельностью, в том числе активисткой разнообразной, и мемуары осмысления и так далее. Все-таки это требует очень больших сил, да, и специально как-то, да, вот от всего остального оторвать. Это не всегда возможно. А в-третьих, все-таки такие попытки, надо сказать, иногда делаются, ну, опять же, в том числе и при моем участии, и участии некоторых других людей. Я уже сегодня упоминал Примухинские чтения, да, как вот такой, одну из немногих площадок, ну, не чисто анархистских, но связанных с анархизмом, которая много лет действовала в России и собирала людей разных. Вот в 2013 году, например, как раз ну, условно объявили этот год, очень условно, да, спорно, там, 25 лет российскому анархизму, там, ну, идя от 1988 года, можно было бы считать от чего-то другого, и была конференция целиком посвященная тому, о чем вы сказали. То есть доклады разного рода материалы, посвященные как раз каким-то обрывкам рефлексии, каким-то мемуарам. Вот здесь присутствует Влад Тупикин, он там выступал с докладом, а вот я, собственно, выступал с докладом. Такого рефлексивного характера были люди, которые делали рассказы о том, как у них там в их городах, или вспоминали про какие-то эпизоды, издания, журналы. А, так что нельзя сказать, что вообще ничего не делается. Но, повторяю, есть много факторов, которые препятствуют тому, о чем вы сказали, да, и а, небезопасность этой проблематики, Блин, а, ну, в том числе, да, и занятость людей. А, ну, а какие-то усилия, да, то есть действительно время от времени кто-то что-то, вот я, опять же, ну, получается, что я очень много говорю я-я-я, да, но вот я упоминал свой сборник а, от Прудона до, а, там есть, как я уже сказал, раздел, где я собрал несколько статей, как раз... Там нет какой систематической, подробной, обобщающей истории российского анархизма. Это большой труд, и до этого руки не доходят. Но какие-то портреты, какие-то вехи, штрихи и так далее можно там найти, например. Вот. А, книга очень а, сейчас уже труднодоступная. Да, вот недавно была очередная годовщина гибели Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Мы сразу по горячим следам в 2010 году сделали книгу, отчасти из текстов самого Стаса, отчасти воспоминания о нем. Если эту книгу найти... Там много анархистов и много эпизодов, связанных со Стасом и с какими-то эпизодами, скажем, анархистского движения. Вот. Так что, в принципе, что-то найти можно. Ну, В общем, я, мне кажется, я кратко ответил по поводу вашей реплики. Кое-что, может быть, не исчерпывающее. В Фейсбуке,
1: если да. интересует, давно да. появилась группа, созданная, знаешь, такого? Ты, нет, ты, конечно, знаешь, Толик Дубовик. Да. Вот. Он Толик Дубовиком Называется, если не ошибаюсь, «Анархизм СССР в перестройку и позднее».
2: Да, я на нее и... Ну
0: Вот. И еще, хотя я я и очень мало пользуюсь интернетом, но даже я об этом знаю, наверное, вы тоже, есть замечательный сайт, или как, не знаю, как это называется, сайт, наверное, «Вольные архивы», да, там человек из Питера, ветеран анархистского движения, вешает там как старые анархистские знания столетней давности, так и какой-то современный сам издак последних десятилетий, очень ценный такой вот родник сведений, сборник материалов. Можно тоже порекомендовать. Ну, в общем, то есть, повторяю, что-то делается, а почему не делается много, я отчасти сказал. А еще, пожалуйста, какие-то... Да, пожалуйста. Могу ли я позволить задать вам вопрос про ваши личные взгляды? Ну, ну желательно, конечно, связано с сегодняшней темой, с книгами, но... А, тогда... Все сегодня не, не моя пресс-конференция, да? да. Цель представить литературу. Так, там была рука. А, пожалуйста.
3: У меня вопрос. А, вот мы на данной лекции рассмотрели такие книги, которые больше так детально каждую тему рассматривают. А вот у меня такой вопрос. Для начинающих анархистов, которые только желают втянуться в то, что такое анархизм, а помимо вот, книги в Голубове,
0: да, Рудкинне,
3: да, Рудкинне угу. есть ли еще да. книги, которые бы да. А могли бы, да. скажем так, общим языком э, вести человеку анархизм, помимо знаменитой анархизма теории анархизм, в практике? А, и как вы думаете, лучше э, в каком формате такие книги задавать? Видите, прошу маленьких, в которых бы основные вопросы затрагивались при и объясняли или более фундаментально.
0: Ну, мне кажется, по любой теме, да, а, даже то, что я сегодня говорил, есть книги более популярные более научные. Вот я вам представил сегодня две книги по русскому анархизму. да. Вот моя книга, мне кажется, написана для широкой публики. да. Она не полна, она не... Там мало каких-то великих открытий, достижений, там много пробелов. Ну, какое-то общее представление, что такое там Бакунин, Кропоткин, да, основные этапы анархизма, какие-то тенденции его, чем занимались анархисты в русскую революцию, вы получите. А книжка Дмитрия Рублева она уже вот именно на переднем плане науки, да, с опорой на колоссальные архивные материалы и так далее, написана более объективистски, более документально, более спокойно, скажем так, менее публицистично. Вот, но это так, как пример. А вообще, с удовольствием отвечу на ваш вопрос, да, конечно, есть несколько книг, которые, мне кажется, очень хорошо вводят а, как-то в анархизм, но опять же, смотря кто, да, если это там классник, это одно, а если это там 25-летний, или, там, не знаю, 30-летний человек — это совсем другое, да, не сочтите «Заиджизм», но ну, просто разный уровень начитанности, знаний и прочего, а, ну, вот есть, на мой взгляд, очень неплохая книжка Колин Варт «Анархизм. Очень краткое видение. Она долго продавалась всюду. Знаете, такая серия Оксфордские введения». Колин Варт сам британский профессор-анархист, несколько лет назад умерший. Она очень прекрасна, потому что там обо всем по чуть-чуть, там минимум истории. Ну вот, как бы, да, какие-то несколько исторических век анархизма. Анархизм и федерализм. Его любимая тема — это воспитание, образование. Да, тема. Вот. То есть, обо всем по чуть-чуть. Книжка крошечная, но очень полезная. Да, вот Колин Варт вот. Анархизм – очень краткое видение. Потом я уже упоминал еще одну книжку, чуть более толстую, но тоже очень неплохое введение по-своему. Это тоже радикальной теория практики» издавал. Я сегодня о ней не говорю, потому что она давно вышла, естественно, и уже не входила. Я сказал, что я говорю о книгах трех последних лет. Даниэль Герен. А, ну вот вы, собственно, и упомянули, да, «Анархизм теория и теория практики». Там тоже можно придираться, но она очень неплохая. Вот я участвовал, кстати, тоже в ее редактуре когда-то. Вот. Ой, потом. Когда-то для нас, вот людей таких советского образца, была очень важная книга. Может быть, для кого-то она и сейчас будет полезна, тем более, что ее периодически издают то там, то сям. Неизвестно Три-четыре современных изданий. Ну, современных в смысле последних десятилетий. Это Пауль или Поль Эльцбахер. Сущность анархизма или анархизм. Это немецкий профессор. В начале 20 века он сделал такой цитатничек. Семь классиков анархизма. Очень формально, конечно. Ну, надергал цитат. Там Штирнер, Годвин, Бакунин, Кропоткин, Толстой, Таккер и... Господи, кто же там еще? Вот. В общем, семь. И каждого 20-30-40 страниц как это какой-то человек смотрел на право, на государство, на собственность, путь революции. Все это очень формально, да, достаточно сделано. Он сам такой юрист, собиратель, но как такой цитатник, как некоторое общее введение, это полезная книга, вот она много раз издавалась и сто лет назад, и сейчас ее часто издают. Иногда его называют Паулем, иногда Полем. Наверное, правильнее все-таки Пауль, потому что он немец, а не француз. Да, и иногда называют эту книгу сущность, анархизма, иногда анархизм. Ну вот для какого первого знакомства то есть чтобы просто вот, понимать кто, так, кто такой бакунин кто такой толстой а, с точки зрения анархизма да полезная вещь вот. так что да, ну я повторяю в зависимости от того что человек интересует а, кого то больше интересует а, 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 анархизм как система ценностей, да, кого-то там история, кого-то вот, да, чего хотят анархисты, какая-то практика, да, многие смотрят какие-нибудь аудио, видеолекции, сейчас их тоже можно найти, естественно. Ну вот, то есть, мне кажется, в зависимости от аудитории человека можно подобрать уже конкретнее. Вот, я бы так ответил. А, пожалуйста. Во-первых, благодарю за обзор. Вопрос следующий Вы коротко упомянули про просто и было бы интереснее услышать такой более развернутый комментарий, чем именно он вас не удовлетворяет
3: какая-то Ну, mm-hmm.
0: uh-huh. я два слова скажу только, потому что, во-первых, ну, все-таки, да, не о нем сегодня специально разговор, во-вторых, я как раз не являюсь очень большим его знаком. Специально- я уже сказал, что я рекомендую тем, кто им интересуется, либо вот в интернете ходят лекции Марии Рахманиновой, можно посмотреть о пост-анархизме, да, ну, помимо того, что, естественно, почитать самого Ньюмана, и потом, вот я упоминал Дмитрия Полякова, возможно, что его книжка не только издана, стоя экземплярами в читену, но и тоже доступна в интернете, я просто не знаю. Вот. А, вот. Ну, в двух словах скажу так, да? повторяю, вот плюс его в том, что он возвращается к личности, что мне лично симпатично, и в том, что он вводит тему микрофизики власти, власть языка, власть как нечто распыленное и присутствующее, в том числе во мне самом и так далее. Это некоторые достоинства. А, минус в том, что он начинает с того, что отменяет глобальный проект ликвидации власти как таковой, объявляя его невозможным. Минус в том, что, о чем справедливо пишет Мария, и о чем я уже сказал, что он немножко европоцентрично колониален, именно потому что он написан для людей, живущих в сытом обществе, которые страдают от общества зрелища, а не для людей, живущих на окраинах третьего мира, которые умирают от голода, жажды и там не общество зрелище, не общество потребления – главная проблема, прямо скажем. Или а, вот, Виафан предстает для них совсем в другом облике. Вот, а, например, но это некоторые замечания очень предварительные. Это не полный набор, это не полный ответ на ваш вопрос. Но, повторяю, по разным причинам. Я бы сейчас не хотел говорить более подробно, потому что действительно это отдельно интересная тема, к ней надо как-то мне было бы собраться с мыслями подготовиться, и, наверное, все уже подустали. И все-таки, мягко говоря, это не моя тема, которую я так уж хорошо и глубоко всесторонне знаю. Но вот примерно так. А, пожалуйста. Еще, может быть, да.
1: Во время лекции вы упомянули философское
0: течение как стоицизм. Да. С этим вопрос. Каково значение в русском анархизме или же среди его основоположников стоицизма, Если такое имеется? Нет. Конечно, тут очень непрямые связи. Нет, стоицизм я упомянул в очень конкретной связи, вот связи с моей книжкой Мать Порядка, да, когда я говорил об античных истоках анархизма. И, скажем, Кропоткин считал одним из первых анархистов Зенона, основателя исторической философии, и упоминал об этом, например, в своей статье в энциклопедию «Британика» об анархизме, например. Вот. А, и, э, э, то есть э, прямого влияния античного стоицизма на русский анархизм не наблюдается, именно потому что все прошло 2000 лет, и э, тут, конечно, очень все опосредовано. А если говорить вообще об анархичности стоицизма, он менее анархичен, чем кинизм, из которого он вышел. Да, вот кинизм, если мы ищем протоанархистов анархистов античность, античности, это прежде всего, конечно, киники, там, диоген, антисфен, гепархия и другие. Вот. Но у стойков тоже можно кое-что найти. Тот же Зенон, по-видимому, написал книгу, она до нас не дошла, а, а, против, а, с критикой платоновского государства, где описывал общество, где а, нет центральной власти, например, а, нет а, какой-то а, такой объединяющей централизации. То есть у стоиков можно найти какие-то проблески, возможно, перешедшие к ним тот же космополитизм, от кинизма. Поэтому, повторяю, в стоицизме можно видеть одного из очень отдаленных, 25 раз пра, предшественников анархизма, И только так. А прямая связь, скажем, сказать о влиянии античных стоиков на русский анархизм, ну только в том смысле, что, повторяю, Кропоткин, когда он на старости лет стал строить генеалогию анархизма, он упомянул античных стоиков в качестве таковых предков и не более, и не менее того. Это очень отдаленная родня. Так. Ну, да, 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 да,
2: пожалуйста. А, ну, все-таки, с посмотрим, всему сказать. Все-таки, на самом деле, античные философы оказали большое влияние и на Фомера Сильвана Малишаева во Франции, и на Гудвина, и на некоторых других поэт-анархистов и, собственно, анархистов. Ну, и все-таки нельзя забывать, что в европейских странах до начала XX века вся система образования а, высших классов была построена на изучение античной литературы и в школах в принципе на а, ее изучение в подлинниках выделялось от 30 до 50 процентов всего учебного времени поэтому для многих знакомство с философией в принципе начиналось именно с античной философии так что на значительную часть ранних анархистов, типа Маришали и Годвина, античные философы оказали очень большое влияние, и впоследствии уже в 20 веке, в первую очередь во Франции и в Италии, и даже в англо-американских странах, по-моему, среди анархистов, очень большое влияние э, имели ссылки на античные философы. Ага,
0: спасибо. Да, у вас был, по вопрос. Да,
1: вопрос, насколько я помню, второй. Ну, короче, в философском разделе была упомянута книга, где рассматриваются, ну, более-менее, все течения анархизма, кроме анархонационализма. Как думаете, почему анархонационализм не рассматривался? И вообще, ну... Если можете, ответьте, пожалуйста. Как вы актимат?
0: Понятно. Ну, очень коротко, да. Да, речь шла о книжке Рудкинне, которая говорит, что я не пытаюсь дать жесткую дефиницию анархизма, это сложно, и я буду в своей книге говорить обо всех видах анархизма, не пытаясь понять, кто здесь самый правильный и главный, но я выношу за скобки анархокапиталистов, то есть либертарианцев, да, и я выношу за скобки анархонационализма. Она это специально не объясняет. Ну, не интуитивно, это кажется понятным, вот, с либертарианством у а, анархистов-социалистов, анархистов-коммунистов, то есть большинства анархистов, а, всегда сложные взаимоотношения, много дискуссий, полемик, хотя есть и точки совпадения, конечно, вот, ну, анархонационализм а, она называет, но, на мой взгляд, действительно, это скорее какой-то курьез, а, вот, а, хотя я знаю, что периодически такие гибриды возникают а, от совсем уже уродливых и гротескных, до чуть менее уродливых и гротескных, но все равно странных. Я знаю, что в свое время лет 20 назад, например, в России такой известный деятель современного рока. Кажется, Артем Троицкий, попроще паук. Сергей Троицкий. А, а, Сергей Троицкий, да, я перепутал с музыкальным критик, критиком. Да, давай спросить Сергей Троицкий, видите, населенный, да, Артем Троицкий, да, я тоже другой человек, не хотел его да, в общем, создал то, что он назвал анархистской партией, вот, используя какие-то лозунги анархизма, риторику, но при этом... Я крайне мало знаком с его творчеством и с его идеями, но, как я понимаю, они скорее фашистские. Да, и и анархисты очень были обижены по этому поводу. И при при всех раздорах и разногласиях тогдашних, как и нынешних московских анархистов, они дружно приняли бумагу, где заявили, что это неправильные пчелы. То есть то, что Троицкий назвал анархистской партией, таковой не является. Трудно было вокруг чего-то объединиться тогдашним монархистским тусовкам и группкам в Москве, но они все-таки сумели это сделать по этому специальному вопросу. Вот. Я знаю также, что в России, не только в других постсоветских странах, возможно, и за границей, дальнем зарубежье, что называется, иногда появляются какие-то группы, которые называют себя нации автономами или чем-то подобным. За а, а, да, а, и как-то пытаются гибридизировать эти вещи. Мне это не близко, мягко говоря. Да. А, хотя как этап эволюции откуда-то куда-то, это может быть возможно. Да, может быть, возможны какие-то переходные ступени. Но для меня это большой вопрос. Да, разные анархисты по этому поводу думают по-разному. Некоторые анархисты, вот как Вадим Валерьевич Дамье считают, что любые разговоры о национальности несовместимы с анархизмом. Да, есть, как известно, анарко эсперантисты и так далее, которые являются законченными космополитами, интернационалистами. Есть анархисты, которые допускают какие-то разговоры об этничности. да но в любом случае, конечно, национализм, как изм, как идеология государства, как идеология какого-то коренного этноса и так далее, мне кажется, мало все-таки с анархизмом. Поэтому никто, конечно, никому не может запретить называть себя кем-то как угодно, но лично мне это кажется странным, мягко говоря. Вот я бы так сказал. Еще какие-нибудь... Наверное, все уже подустали, но если есть еще какие-то вопросы или реплики, то может быть, по каким-то книжкам, обозренным или необозренным, Пожалуйста.
3: Я бы хотел задать такой вопрос. Как Вы могли заметить индустрию, возможно, заметить, в книжках в магазинах появлялись, например, от каких из разных изданий книжки анархистов, например, Штирнера от Аз, или, например, сборных глобных статей, Кропоткина от Азбуки. Как читаете, считаете, показывает, показывает ли то, что люди а, все больше и больше интересуются данной теорией, данным учением и данными деятелями. И как вы считаете, а, будет ли а, дальше развиваться гитарное издательство и какие авторы, по вашему мнению, еще стоит добиться? И как вы относитесь а к к его вы... Ой,
0: сразу три разных вопроса, но я отвечу коротко. А, во-первых, а, да, я с самого начала сказал, что то, что не только анархистские или около анархистские, там либертарные, условно говоря, издательства издают а, анархистские тексты, что естественно, но и а, издательство совсем скажем так, буржуазные, коммерческие, заинтересованные в наживе. Вот тоже издательство «Урсус», повторяю, совершенно бесконечно далеко по своему внутреннему устройству от анархизма, а главный его издатель является и собой причудливую смесь большевика и капиталиста, вот, что в равной степени далеко от анархизма. Я могу рассказать курьезную историю, такую внутреннюю, что однажды один мой знакомый анархист, который много лет интересуется повстанческим движением антибольшевистским в Поволжье, принес книгу в издательство «Урсус». И там книжка называлась там, «Антибольшевистское повстанчество на Дону и на Волге». Вот, этот главный издатель «Урсуса» который сам, повторяю, такой вот большевизированный буржуин или буржуинизированный большевик, в ужасе отшатнулся и сказал, не было такого повстанчества. Мой товарищ потупив голову, сказал, ну ладно, я пошел. Тот сказал, нет-нет, подождите, постанчества не было, но книжку разкупят, и издал ее все-таки. Вот. Это к вопросу того, о чем в свое время писал тот же, кажется, Маркс, да, что за 500% капиталисту ударится Ну вот. а, поэтому то, то, что, то, что такие издательства, как, которые трудно заподозрить в какой-то специальной симпатии к анархизму, как Repo Classic или Урсус, издают а, много книг об анархизме, это, конечно, такой ну, хороший симптом в смысле того, что действительно видно. Видимо, на них есть спрос, да, как говорится, ничего личного, только выгода, да, раз выгода, значит, есть желающие это читать, вот, ну, и вы упомянули, да, огромное количество переизданий, там, и Штирнера, и Бакунина, и Кропоткина в самых разных издательствах, и книжек Махно, вот, и это, в общем, хорошо. Ну, другое дело, что, конечно, как бы это часть какого-то огромного общего книжного вала, и абсолютные тиражи этих книг все равно не очень большие. Там, я говорю, несколько тысяч. Я помню времена, когда их были миллионы, но по нынешним временам это хорошо. Так что это какой-то такой умеренно симпатичный показатель. Это первый ваш вопрос, да. А второй ваш вопрос. Кого переводить и издавать? Видите, я плохо знаю, к сожалению, или совсем не знаю иностранные языки. Можно было бы, наверное, целый длинный список предъявить. Ну вот я упомянул, например, ту же Вольтерину Деклер. Очень хорошо, что у нас о ней заговорили. Или а, только началось издание «Молотесты». А, есть а, прекрасные авторы, как зарубежные, так и, например, русские эмигранты, не переиздававшиеся в России. А, сразу приходит в голову, например, Рудольф Роккер. Один из крупнейших анархистских теоретиков 20 века. Он, кстати, вот жалко, ушел молодок, спрашивающий про национализм. А потому что Рудольф Рокер написал классический, по-моему, в трех томах труд анархистский на тему национального вопроса, из которого, кроме маленького кусочка, ничего не переводилось. Было бы классно это переиздать. Например, да, я очень рад, что, наконец. Максовские права еще ну, был... Да, это правда, конечно. Есть всем все это правда, да. Это большая проблема с авторскими правами, конечно. Вот, а, Да, я очень рад, что мы должны да, наконец издать в России перевода воспоминания М. Гольдман». это одна из важнейших книг и то что ее все-таки удалось издать и перевести это очень замечательно вот так что есть много много разных классических и других книг а ну вот есть книга за которую у меня болит душа и я тоже вот у меня даже есть ее перевод присланный мне откуда-то из Сурала или в Сибири но я хожу что называется по издательством и в том числе анархистским и прошу издать но они как-то покамнутся к вопросу о хороших популярных видениях в анархии есть классическая книга Джорджа Вудкока это американский, канадский точнее, канадский анархист, поэт друг Оруэлла, написал прекрасную книгу Anarchism the History of Libertarian Movements and Ideas да, то есть анархизм, история анархистских движений идей очень хорошая книга, очень поэтичная информационная, из нее на русском переводились только до этого отдельные главы и вот один товарищ перевел правда не очень хорошо, но надо редактировать но тем не менее, вот если бы его переиздали это было бы очень классно, например да, вот, какой-то еще ищем издатель вот. Если говорить о русских авторах, которых даже переводить не нужно, например, важнейшая книга, такой был Григорий Петрович Максимов, крупнейший русский анархист, теоретик анархо-синдикализма, долгожитель, доживший там до конца 40-х, начала 50-х годов иммиграции. У него есть две книги «Конструктивный анархизм» и, по-моему, целиком он на русском еще не переиздан в России. И у него есть огромная книга «Гильотина за работой», о большевистских репрессиях против революции против анархистов целиком она на русском не издавалась вот это бы издать например Да, Волины издали неизвестная революции знаменитую книгу да либертарный взгляд на русскую революцию а вот максимова ильотина заработай бы хорошо переиздать так что это отвечая на ваш второй вопрос да это конечно не полный список да как говорится мечтаний ну вот кое-что вот вот как например есть даже хотя и не очень идеально переведенный вот бери издавай ну где а вот я уже года полтора осаждаю радикальную теорию практику и другие издания. Все как-то мнутся с этим. Вот. А вижу руку, сейчас отвечу на третий вопрос. Вы спросили про Мируя Букчина. Ну, Букчина я отношусь с интересом, с уважением, тоже без какого-то такого а, фетишизации. А, на русский не так много его издавалось. А, конечно, надо переводить и издавать многие его главные труды а, вот, а, согласен. Конечно, и книги по Испанской революции, и по глубинной, не по глубинной, наоборот, социальной экологии, да, глубинной экологии, другое, по социальной экологии или анархизму и по либертарному муниципализму. Так что, конечно, Бухчин очень отрывочный и часто плохо переведен. Одна из его книг, Реконструкция общества, была издана и переведена очень плохо в 90-е, начале 2000-х годов, в хранителями", 96-м. 96-м, да, хранителями радуги, но там явно сэкономили на переводе. И книжка уже сейчас является раритетом. Может быть, вы знаете, если вы задаете этот вопрос: есть двухтомник онтология современного радикализма и анархизма, но там, который составлял Алексей Цветков, но там многого нет, многое лишнее. Да, а в этих двух томах там тоже кое-какие работы Бухчина есть, например. Вот. Ну, в общем, то есть, возвращаясь к вашему вопросу, да, Бухчина надо, переводить и издавать, конечно, это одна из крупных фигур анархистской мысли и актуальных, хотя не все у него вызывает у меня восторг, прямо скажем, но, повторяю, надо издавать разных авторов, естественно. Да, пожалуйста.
2: Да, вот, к сожалению, издательство «Народное образование», которое сейчас вроде как должно было загнуться, пока вроде еще не загнулось, я там до недавнего времени работал, уже два года не может издать 500-страничный труп известной канадской анархистики Энн Хэнсон. Думаю, в наше время, когда феминизм стал так популярен, эта книга вполне заслуживает быть изданной, но очень актуальна, потому что Энн Хэнсон в свое время возглавляла известную партизанскую канадскую организацию «Прямое действие», которая была известной, ну, это была известная городская герилья, и в том числе она занимала очень жесткую профимпозицию, то есть основными мишенями для атак у них были Учреждения угнетающие женщин, в первую очередь, секс-шопы, бордели и тому подобное, они прославились достаточно активной военной деятельностью, в том числе нападением на завод по производству американских ядерных боеголовых, ну и так далее. То есть, это именно опыт такого радикального феминизма, анархического феминизма. Тем не менее, Эн Хэнсон она всегда занимала позицию критической поддержки Советского Союза, критической поддержки политики Брежнева хотя была достаточно русская анархисткой mm-hmm. Была в свое приговорена по пожизненному заключению, в нем написала этот страничный труд, в принципе, очень интересный, очень полезный. Может, Ты,
0: так есть шанс, что все-таки выйдет она или нет? Uh, я имею в виду Есть.
2: Uh, вот, uh, я надеюсь, ее до конца все-таки кто-нибудь поможет нам перевести. Если есть умные ребята, могут ко мне обратиться. Uh, Вызнать народное образование за переводы платят, поэтому... Uh, но, к сожалению, до сих пор ее так, так вот и не перевели. Еще очень важная книга, написана тоже второй лидеркой прямого действия. Вторая лидерка это Джули Бельмс, не менее известная и ну, особенно известная в Канаде. В Канаде она более известна, чем Мэн Хэнсон. Книга с довольно провокационным названием «Красный кошмар или ата эволюции». Uh, ну, Бельмас, она в свое время прославилась как достаточно такая декадентская провокационная фигура. То есть uh, она покушалась на жизнь своих родителей, она для финансирования революционной организации занималась киднеппингом, она была замешана в убийствах нескольких человек, она это все подробно описывает. Uh, и, в принципе, она там пропагандирует и радикальный феминизм, и анархизм в uh, радикально-эгоистическом формате. Uh, в принципе, книга очень спорная, даже в самой Канаде к ней очень многие анархисты относятся не очень-то хорошо, не очень тепло. Но, на мой взгляд, достаточно интересный взгляд на все это. Взгляд, конечно, радикально декадентский, в отличие от книги Хэнсон, которая такая, наоборот, очень сдержанная, очень uh, классически выдержана и uh, в целом стоит на достаточно относительно умеренных конструктивных позициях.
0: Спасибо, спасибо. А, поскольку, я не знаю, есть ли еще вопросы, дело движется явно к завершению. А, Сейчас, щ- щ- одну, одну штуку, Я просто хочу напомнить, что тут mm-hmm. вот можно приобрести анархистские журналы автоном там и разные другие штуки, да, так что обратите внимание. А, да, вот, а, ну, вот лежат журналы, там наклейки, наклейки бесплатно, журналы, там и все остальное. А, не бесплатно, конечно, вот. А, ну просто обратите внимание. Да, да волнуйтесь.
1: Даже не к тому, что ты сказал. Скорее к твоей мысли о том, что поэзия она, ну, раскрепощает. Я бы сказал, что она диалектическая. Диалекти... Ну, Можете раскрепощать своеобразно. Потому что поэзия она задает очень жесткие рамки. Нужна рифма, или там нужен размер или еще что-то. Как ни странно, это может способствовать и многообразию. Опять-таки я... Э... Приведу такой неожиданный пример, лучшие борцы вольников получаются из лучших борцов-классиков. Почему? Потому что тем запрещено хватать за ноги, и они вынуждены уж как только не схитряются хватать за руки. То есть они более шлипо. Ну, а потом, когда уж можно и за ноги хватать, лично, уже им свободно, им равных нет. То есть я к чему скажу? Что такое ограничение в одном, оно может развивать мастерство в чем-то другом. Ну, ты прав, но я бы хотел... Ну, а вот еще такое. Ну. Возьми вот немое кино, насколько там мимика и жест Ну, отличаются от...
0: Театре или звукового кино. Вот в этом смысле я-то вслед за Михаилом Мартыновым еще что имел в виду: да, что mm-hmm. если, скажем, язык а, канцелярского приказа или язык науки тяготеет к однозначности, да, вот, дисциплинированности, то поэтический язык а, да, он всегда принципиально ассоциативен, вызывает всегда много разных а, как бы, образов, ассоциаций, да, он как бы mm-hmm. он имеет противоположный вектор. Вот об этом идет речь в широком Спасибо. смысле слова. Ну, да, это вопрос. Хорошо. Mm. А, ну что, а есть ли еще желающие что-нибудь сказать, спросить, а, уточнить про какие-то книжки, издательства, еще что-то? Лице, не а, а, пока нет, пока нет, но выйдет в журнале, надеюсь, потом. Вот. Хорошо, если вопросов нет, спасибо всем, кто пришел, слушал и так далее. Вот, Тогда, наверное, мы завершим съемку и нашу встречу. Надеюсь, что она не последняя в таком формате. Мы продолжим, если понравилось, обозревать книги раз в год-полтора. Продолжаю повторять, кто хочет, может что-нибудь купить. Там. Вот. А, да. Все, спасибо тогда, до свидания.